0: Ich ganz kurz, Tim Ehlers ist zwischendurch an das Hausholz gekommen und macht draußen Krach. Wir müssen... Tim mach mal ruhig da! Der hört uns nicht mal. Tim Ehlers, ne? Er, er hört nie auf zu nerven. Sind wir schon drauf? Achso, dann ist es das auch, ne? Ähm... Denn du sagst gar nichts, ne? Ich hab gedacht, um klatschen, ist es ja klar. Geil. Okay. Hast du das Klatschen weiter? Ja, hey, gut. Okay.
1: Ich dachte, wir klatschen uns warm. Ey,
0: dann bleiben wir dabei. Ja. Um, mhm. Wir sind im schönsten Haus, in dem man Podcasts nur aufzeichnen könnte. Um, sag doch mal, wer das gebaut hat.
2: Ja, das, das, das ist eine gute Frage. Ja, weil das Ding ist, das habe ich ja nicht erzählt, ich bin das erste Mal hier, seit wir damals die Begehung gemacht haben. Was ist die Begehung? Na, als wir hier draußen die, das Foto gemacht haben, mit den ganzen Katapulten.
0: Ah, okay. Also,
2: seither war ich nicht mehr hier.
0: Das heißt, es ist alles Neuland für mich und ich habe
2: nur Bilder von äh, dir und Tim auf Balken hängend. Und ähm, Philipp, davon habe ich vergessen. Gesehen.
0: Philipp, stimmt, ja.
2: Den habt ihr aber, glaube ich, auch nur für den Bart dazugeholt, oder?
0: Das ist der Bartmensch, <lacht> Da darf auf der Baustelle nicht hin. Also, wir sitzen in einem Holzhaus auf einem katapultgrundstück 35.000 Quadratmeter an unserer Schule und haben uns ein eigenes Holzhaus gebaut, aus dem wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen. Ich habe hier schon so zwei, drei Abende gesessen und äh, gearbeitet. Ich fand Es ist der beruhigendste, schönste, ähm, der fehlerbehaftetste Raum, den ich mir so vorstellen kann. Ähm, vom Ton müsste das eigentlich auch alles funktionieren, oder? Ist doch jetzt ruhig.
2: Es ist äh, super ruhig, es ist nicht zu dunkel am Himmel.
1: Man hört das Rauschen von draußen auch schön. Anja, also sehr wie, viel Natur draußen. Wie
0: findest du den Dreck im Fenster?
1: Da jetzt nicht so, nicht so <lacht> geil. Aber ich finde die anderen Fenster total cool. Also, ich würde die auch so lassen. Ich würde die gar nicht putzen. Macht ähm, viel weniger Arbeit dann. Man sieht da so Schlieren. Und ich glaube, bei irgendeiner Feierei haben wir uns doch mal alle halb verewigt mit Namen.
0: Genau, wir haben uns hier Fenster geholt, kostenlos von Ebay Kleinanzeigen oder anders noch, eigentlich haben die 30 Euro gekostet pro Stück. Mein Vater ist aber ohne Geld hingefahren, wollte die abholen und dann hat er die kostenlos gekriegt, weil er die auch irgendwie loswerden wollte, der Typ, da, der die verkauft hat. So macht man Geschäfte. Aber insgesamt hängen in diesem Haus, glaube ich, so 4.000, 5.000 Euro Holz drin. Wir haben natürlich gebaut in einer Zeit, in der der Holzpreis <lacht> sich verdreifacht hatte. Da kamen wir auf die Idee, dieses Holzhaus zu bauen und auch schon immer mit der Absicht einen Podcast zu machen ähm, wir hatten das ja mal probiert im alten Rosmarin in Greifswald die alte Kantine, das war irgendwie so ein bisschen komisch, zu groß zu hallig ähm, deshalb zu wenig Holz, zu wenig Holz das, das ist echt wirklich, ich finde das sehr charmant mhm. ich dachte am Anfang auch, wir haben jetzt hier so rotes Holz, dann so Balken, die sind so ein bisschen dunkler und das passt überhaupt nicht, jetzt finde ich es irgendwie noch geiler dass wir unterschiedliche Holzfarben drin haben, dass das nicht alles so ein, so, ein, so ein perfektes Ding ist. Wir hatten ja auch vor kurzem, wenn ich hier mit vier Zimmermannern, die auf Wanderschaft waren, äh, durchgegangen und ähm, ich dachte so, ich krieg so ein Lob von denen, ne? <lacht> dass sie so sagen, Geil. Es, es hält doch, es hält, guck doch mal, es, es, es steht und fällt nicht. Und sie haben sich so geguckt ich habe schon gemerkt, die haben die erst dann so, ich habe immer mehr erzählt, guck mal, hier wir haben wir über den Fenster und der Rahmen und so. Und ich habe immer, ich habe kein Feedback bekommen, so richtig. Die haben immer so geschwiegen. <lacht> und ähm, dann dachte ich irgendwann doch, nee, ich muss das Feedback jetzt doch mal erzwingen. Und dann kam es halt, ne? Dann haben sie so die Fehler aufgezählt. Mhm. Ähm, also, diese langen Schrauben da im Kopfband. Ich also, könnte ich das sagen, sind, jetzt mal, fangen wir mal von vorne an, was ist das ist. Kopfband. Yeah. Ja, also, das Kopfband sind diese architektonischen Sachen, die alle so Querverstrebungen sind. Mhm. Die kann man auch am Boden machen. Ich glaube, heißen sie immer noch Kopfband. Äh, vielleicht heißen sie, ich würde ja Fußband, aber ich, äh, ich glaube, uns wird gesagt, das heißt immer noch Kopfband. Und da macht man die Schrauben natürlich immer so, dass sie am Ende abschließend sind mit dem Holz, wo sie reingehen und nicht, wie wir das gemacht haben, mhm. 45 Grad schräg. Uns schien das gut, aber die sagen, die Nägelköpfe, die brechen dann.
2: Gut, aber da frage frag ich jetzt auch mal. Also ich bin handwerklich wirklich richtig unbegabt. Sehr gut. Aber wenn ich da drauf gucke, ja, dann, dann wäre mein erster Impuls auch
0: gewesen, warum macht ihr die nicht schließen, zu den Balken, in denen die, die, die Schraube gebohrt wird? Das haben Tim und ich und Philipp irgendwann mal beschlossen und dann wurde das so <lacht> durchgezogen. Positiv. Die haben gesagt, man kann die auch locker rausmachen und wieder neu reinmachen. Das ist korrekt. Ja. Ja, das ist schon sinnvoll. Das, das heißt, ihr habt schon mit euren eigenen Fehlern gerechnet. Ja, na klar. Und dieses Haus, in dem wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen, ist gebaut auf... Wir dachten ja erstmal, es wird ein kleines, das wird irgendwie 15, 16, 17 Quadratmeter. Da waren wir uns nicht ganz sicher. Und dann sind es am Ende 36 geworden, weil wir haben diese 6-Meter-Bohlen gefunden, und, also im, im Holzkontor. Und wir dachten, die zerschneiden wir doch jetzt nicht. Und 6x6, 6, dann mussten daraus halt 36 Quadratmeter werden. Ähm, deshalb das sind 36 Quadratmeter? Mit draußen Veranda. Genau, ja. also ja, okay. das hier, äh, so ein Teil sind 24, ja. draußen noch mal Veranda. Ähm, deshalb ist es viel größer geworden und wir haben da ein Fundament gewählt am Anfang, was am Ende nicht mehr ganz passend war. Fundament sind Paletten hingelegt auf Wiese. Ähm, Klingt solide. So, so, stabil, <lacht> nach Expertenauskommen soll das nach zwei Jahren weggefault sein. Ist aber nicht schlimm. Man kann das wohl mit Wagenhebern anheben, neue Paletten unter oder ein richtiges Fundament machen. Krieg, würden wir noch gerettet kriegen. Aber erstmal sieht man, es ist, ist so stabil, oder?
1: Ich finde auch, diese nicht abschließenden Schrauben haben schon viel Charakter, also...
0: <lacht> und die Löcher in den Wänden? Haben die auch Charakter?
1: <lacht> ja, klar, da kann man ja durchschauen und...
0: <lacht> ja, also wir haben... Das ist der zweite Fehler. Wir haben einige... Bretter, Nicht alle. Einige <lacht> Bretter an diesem Holzhaus haben wir ran gemacht, als sie nass waren. Mhm. Und Leute, die sich damit auskennen, wissen, nasses Holz ist größer als trockenes Holz. Das heißt... Wir haben die rangemacht, dann sind die getrocknet an der Wand und haben sich schön zusammengezogen, wodurch, sagen wir mal so, Luftschlitze entstanden sind, die es ermöglichen oder dem Schimmel hier auf jeden Fall äh, einzugebieten. Die werden den Schimmel hier wird hier wird, auf, hier wird auf jeden Fall nichts schimmeln. Es Super. ist genug Luftdurchzug. Wir wollen aber noch eine Lage außenrum machen jetzt, so ein Schwedenhaus draus machen.
2: Und deshalb, aber das, als sie das gebaut haben, gab es diese Schlitze nicht, die ich jetzt
0: hier in Form vollendet vor mir sehe. Das ist meine Behauptung. Und ich, das, Hier sitzt ja niemand am Tisch, der sagen könnte. So. Aber tatsächlich, wirklich also Ehrenwort. Äh, wir haben die ziemlich eng aneinander geprügelt. Äh, und auch mit aller Gewalt und mit allen Techniken. Ähm, da sind wir gar nicht so schlecht gewesen. Denkt man jetzt nicht. Aber es ähm, hat sich dann mit der Zeit, die Ecke da hinten zum Beispiel, da haben wir trockenes Holz genommen. Da sieht man das ähm, bei Anja da. Da ist es ziemlich so geblieben. Aber die schlimmste, die andere Ecke da hinten, ähm, ja, da kann man fast einen Finger durchstecken. Deshalb, da müssen wir noch mal nacharbeiten. Aber ich glaube, für mich war eines der schönsten Gefühle, überhaupt mal ein Haus gebaut zu haben. Das ist, wir hatten ja Philipp auch, der hat mir freiwillig geholfen und wir geben ihm bestimmt auch ein bisschen was dafür. Und Tim und ich, wir arbeiten da bei Katapult, Philipp nicht. Und wir haben uns immer gefragt, warum da bei jeder Sitzung oder bei, jeder, bei jedem Arbeitstag immer gekommen ist. Und irgendwann stand der hier und hat gesagt, naja, wer kann schon mal, wer kann von sich behaupten, ein Haus gebaut zu haben? Alleine, ohne Hilfe und auch mit falschen Schrauben. Scheiß drauf. <lacht> um, und da haben wir einfach kapiert, ah, okay, um, da hängt mehr. Das ist, das ist was, ein höheres Gefühl, ne, was man da, das ja. kann man mit Geld gar nicht bezahlen. Wir geben ihm trotzdem was.
1: Was ich noch unglaublich schön finde, ist ja die Tür. Benni, was hat die denn für eine Geschichte?
0: Die Tür ist ja von meinen Eltern. Wir haben ja vier von meinen Eltern, also vier, nee, drei Fenster sind von meinen Eltern. Mein Vater ist ja so ein, überhaupt so ein Holzfreak und Holzsammler. Der ganze Hof ist ja voller Holz. Er fällt auch selber Bäume und lässt sie auch dann schneiden und so einer mobilen Schneidemaschine von so einem Kumpel. Und der Förster ist auch sein bester Kumpel, sehr, sehr verbunden mit allen. Das ist eigentlich unsere alte, Haustür, da steht noch Lutz und Iris Friedrich mhm. drauf, also meine Eltern sind jetzt hier in diesem Haus noch verewigt, hat aber, schau, mein, mein Vater war kurz davor das abzuziehen. der wollte das abschrauben ähm, und da haben wir gesagt, ey, stopp, was soll das denn? Äh, lass das dran, ne? ähm, Dann macht das bestimmt keiner kaputt, wenn man sieht, das ist ja nicht irgendwie hingeklatscht worden mit ein bisschen Geld, sondern stattdessen mit Liebe und äh, das, das, das kommt mal von irgendwo <lacht> und das ist nicht irgendwas. Da, ist eine Familie, da hängt eine Familie dran. Ähm, das kann man dann noch nicht beschädigen, oder?
1: Aber war das Zufall? Also, haben sich deine Eltern gedacht, okay, man mal zahlt für yes. eine neue Tür? Oder <lacht> hast du gesagt, du brauchst eine Tür und deine Eltern mussten sich eine neue Tür holen? Ja, die haben jetzt keine mehr. Okay. Ja, die Aber die
0: haben, <lacht> haben, haben die denn noch Fenster? <lacht> die haben auch keine Fenster. Mein Vater wirklich, das, die haben vor, ich glaube vor vier Jahren haben die, die Tür mal ausgewechselt mhm. und äh, dann schmeißt er sowas nicht weg, dann ja. hat er eine große Garage und hebt das alles auf. Da hätte man noch viel mehr rausholen können. Ähm, aber meine Mutter will uns immer alles geben. Mein Vater, dadurch, dass er auch sammelt, will auch mal ein bisschen was noch behalten für sich. Aber Mutter will eigentlich immer alles, mhm. alles soll zu mir, alles soll zu Katapult, äh, alles soll rauszugeben. Werden. Äh, die, will so, ja, die ist da nicht so sammlerisch unterwegs. Die Frage ist ja, was, nur, also, was wir bis jetzt nicht entschieden haben, die, die sie am Ende hören, die wissen den Namen schon. Wir wissen ihn jetzt noch nicht. Wie Komm. heißt das Ding eigentlich? Wie heißt das, was wir hier machen? Ähm, wir können ja mal so ein paar Vorschläge... Es gibt schon so einen kleinen Favoriten, würde ich sagen. Ja, wie ich heißt auch. der Podcast? Katapult-Podcast? Ist ja ein bisschen, ist ein bisschen zu wenig, oder?
2: Ist, ist nichts fast schon, könnte man sagen. Er sagt sagt <lacht> ihr mal. Er sagt das, ist,
0: das reicht nicht, ne?
1: Also wir hatten ja uns einige Gedanken gemacht und kamen dann schon ein paar... Vorschläge auf einer Liste zusammen. Was ja auch gut im Rennen war, war der Podcasten. Ähm, Potterpult war dabei.
2: Da gab es aber noch den Zusatz. Den kriege ich schon wieder nicht mehr zusammen. Potterpult, der. Na? Potterpult,
0: der. Man muss es verdrehen. What? Potapult der Cutcast. Der Cutcast. <lacht> also, also,
2: eigentlich muss ich tatsächlich, eigentlich mein Favorit, aber genau deswegen problematisch. Ja? Weil man
0: sich nicht merken kann. Genau. Weil
2: alle so sitzen werden und es ja. eingeben
0: und nicht finden werden. Ja. Aber ja. reicht ja bestimmt und, auch
1: schon, wenn man nach Podapult.
2: Podapult ist natürlich, finde schon, mhm. schon auch stark.
0: Nicht? Aber man muss zugeben, es ist ein Wortspiel. Mhm.
2: Ja, stehen wir
0: nicht vor. Äh, eigentlich nicht und wenn man dann doch ein gutes findet, denkt man wieder doch. Ne? Das ja. ist das Problem. Ja. Ja. Also Katapult der Podcasten, ja. angespielt, Angespielt. Anspielung auf <lacht> unser Café Carsten, Vorderpult der, der Cutcast oder der Cutcasten geht auch und dann als letztes Larifari. Ähm, also bei dem hatte ich auch so ein bisschen gedacht, da hatte ich nach Gedöns, Geschwafel, Gelaber, aber das hatte sich alles so negativ angehört. Larifari hat noch so ein bisschen was von ja. Ja, so gute Laune, gute Laune. Laune Safari, Larifari. <lacht> ähm, man könnte auch eine Kombination machen. Larifari, der Potapult. Larifari, der Potapult. ist <lacht> dann Ticken too much. Okay, sorry. Ähm. Uh, der Cutcasten.
2: So ich finde, find Potapult ist, ist eingängiger. Also, Podapult, also, einfach, was kann ich mir merken? Mhm. Also, Poderpult ist gut, ne? Und es geht auch gut von der Zunge. Äh, yeah. ja, Kannst du ja noch
0: Betrunken
1: sagen? Potapult. Poder,
0: also, Tobi ist ganz klar für, für Potapult.
2: Ja, gerade jetzt merke ich
0: das. Wir ich hatten ja vorhin bin. das im, im Katapult-Team. Zur Diskussion gestellt oder zur Abstimmung gestellt, haben mir so viele teilgenommen, aber da war die Masse mm. für Larifari. Ne? Mm. Ähm, ich bin aber auch Potterpult-Fan. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was, was sagt Anja?
1: Ich habe gestern ähm, auch so Vorschläge gehört, die fand ich auch, die gingen durch die Decke bei mir. Ähm, der Catport oder die Carstens. Die, Carstens. Auch, auch, an die auch die Anlehnung an Kaffeekasten. Klingt <lacht> ähm, auch schon wieder so eine wie so eine Gang. Wie sind die Carstens?
0: Wir haben jetzt einen neuen Koch, ne? der wurde heute eingestellt. Ah, wirklich? Der kommt so Mitte des Monats, der heißt Axel. Dann kann man daraus noch was machen. Weil ja, das Problem ja an unserem Café ist ja, die heißen alle gar nicht Carsten, die da arbeiten, werden aber vom Publikum und von denen, die da essen, immer Carsten genannt. Ich komme da Leute
2: und sage, moin Carsten. Ja, die
0: denken, ja, denken bei Mats, also wir haben Mats, der verkauft da vorne und der managt auch alles und der macht auch neue Einstellungen, der ist da der große Koordinator. Um, der wird oft für den Carsten gehalten, den es ja gar nicht gibt bei Katapult. Um, es hat sich tatsächlich mal ein Koch beworben, der Carsten hieß, äh, wurde am Ende aber nicht genommen. Um, das war auch die einzige Referenz wahrscheinlich, oder? Ich heiße Carsten. <lacht> ich bin <lacht> euer <lacht> Mann. Mehr brauchte man, Ich kann auch nicht kochen. Ich kann nicht. Um, also, vielleicht kann man noch was aus Axel machen. Axel, der Podcast. <lacht>
1: <lacht> der axel kann
0: ich will ja auch nicht zu nahe treten, aber äh, das ist halt auch ein Name, der, das fetzt einem richtig, das kann man auch nie wieder vergessen. Ne? Axel. Ja. So, ja. <lacht> das ist
1: aber wir wollen ihn ja nicht schon gleich verschrecken, vielleicht kommt er dann nicht mehr, wenn wir uns jetzt so nennen.
0: Okay, also wir sind zwischen, Also das meinte mhm. ich eben, also deshalb wir sind zwischen Larifari mhm. und Porapult. Und irgendwas mit Axel. wir können die Axel. finale
2: Entscheidung dann auch noch sozusagen eine Woche nach hinten schieben. Durchaus.
1: Also, ich hatte das Gefühl, dass, ähm, so die kleine Masse, die damit abgestimmt hat, ähm, Larifavi. 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 Ja, was, was Neues. Larifavi. 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 Ähm, krass fand.
0: Ist
3: Larifavi ne?
2: irgendwie, äh, haben, wir, haben wir das geklärt? Ich, ist das irgendwie relativ ich, hab, ich habe
1: gedudelt. Bei Duden gecheckt und das finde ich auch so schön. So einerseits dieses so kindliche Kunstwort ja schon irgendwie so Larifari, was dann auch irgendwie bedeutet so sinnloses Gelaber, gedöns, oberflächlich, Geschwafel. Okay. Und das finde ich auf dieser Bedeutungsebene auch wieder super schön, ja. dass eigentlich voll was hintersteckt. Und nicht nur Larifari.
0: Was ja noch kein Aus sein muss für den Podapult, der noch irgendwo mit rangehängt werden, Larifari, der, ja, Podapult. der Podapult, oder das kann man noch, aber du sagst, es ist too much.
1: Wir können ja uns ja auch jede Woche umbenennen. Mhm,
0: damit die Leute noch einfacher suchen können dann bei <lacht> <lacht> Spotify ja. und diese. Da müssten irgendwie, wir müssten wenigstens die Vorgabe haben, dass drei Buchstaben immer gleich bleiben, äh, die man dann suchen kann.
1: Oder wir starten einfach gleich zwei Podcasts.
0: Zwei Podcasts? Mhm. Es gibt den seriösen Podapult. Ja. Und das eine ist dann
1: nur mit Autex gefüllt. Das ist schwer, ne? das nur ist mit Lavifari und Podapult. Da wird's dann ernst.
0: Okay, alles noch nicht ganz klar. Wenn man das jetzt hört, dann wird es schon klar sein. Mhm. Ähm, jetzt ist noch so die Phase. Scheiße, wir wissen nicht.
2: Aber Lavifari, der Podapult, ist schon ist schon das ist, gut. schon.
0: das ist schon gut. Von Katapult? <lacht> <lacht> mit Essen von Axel. <lacht> <lacht> also Larifari, der portapult von Katapult mit Essen von Axel. Kriegen wir da noch Essen?
2: Kann ich ja gut, ähm, so ein bisschen. Wir ziehen ja
0: bald um. Ja. Ähm, das ist auch so eine Neuigkeit, die man hier verkünden könnte. Äh, Katapult zieht, zieht tatsächlich im Oktober in die Schule. Äh, die Sanierung, die 1,8 Millionen Sanierung. Was keiner glaubt, wenn man sich das jetzt anguckt, wenn man sich das Gebäude anguckt, denkt man, nee, wird nicht fertig. Ähm, wird im Oktober fertig sein, meine Meinung. Und die von Nikolai, unserem Bauunternehmer. Ich sag, das wird. Und andere Meinung? Das <lacht> <eigentlich nicht. lacht> ja, aber alle die, das, alle, die sich das angucken, sagen, Alter, äh, das sieht ja echt von außen sieht's wirklich hart aus. Das ist noch die alte Fassade. Die Fensterrahmen wurden da rausgerissen. Das sieht also alles so halb abgebröckelt aus. Draußen sind auch so ein paar Schrotthaufen vor der Schule. Aber innen drinne, was man nicht sieht, die Böden sind alle raus. Ein paar neue sind schon da. Elektro, alle Kabel sind gelegt. Die Essenwände sind schon wieder rangeklatscht und äh, verputzt und ge ge geflanscht und ge geflankt, glaube ich. <lacht> da gibt es mehrere Wörter, die man nicht mehr. Und ähm, das ist wirklich, die ziehen da durch. Ne? Diese, dieses Bauunternehmen, die, die sind immer vor ihrem Zeitplan. Die ziehen da durch. Ich bin mir sicher, das wird. Im Oktober sind wir hier. Ähm, und dann haben wir nicht so einen langen Weg für den Podcast. Ja.
2: weniger? Ja. Und dann können wir uns noch mal umbenennen.
0: Wichtigste
1: Frage. In, ja. Wie dreht denn Nikolai und seine ähm, Bautruppe Schrauben rein in Kopfbalken?
0: Die haben sich hier noch gar nicht zu geäußert. War, Kopfband, warum das Kopf, denn? Kopfbänder, oh, Kauf, Kopf, Kopfband. Band. Ich habe am Anfang auch immer irgendwas im Fußball-Terminus benutzt, haben sich alle ja lustig gemacht. Also Tim ist also ein richtig, der ist ja sowieso der Sprachnazi mhm. bei uns. Um, der hat sofort das Fettnerlicht Kopfband und ich hatte auch immer irgendwas äh, wie Kopfball oder so, dann irgendwas <lacht> anderes gesagt. Um, die haben sich noch nicht gemeldet dazu. Aber das sind absolute Pragmatiker. Uh, Nikolai, der Bauunternehmer von unserer Schule hier, der ist hergekommen und hat gesagt: Ja, okay, Fundament geht natürlich nicht. Ihr könnt ihr nicht auf, ihr könnt kein Fundament auf Paletten. Aber meiner Meinung nach ist genauso Katapult auch entstanden. Genau auf so einem Katapult, äh, auf so einem Fundament wurde Katapult gebaut, auf nichts. Oder auf jeden Fall auf was, was wegschimmeln kann. Und das ist ja auch die Flexibilität, die uns ausmacht, dass man sagen kann, ja gut, wir bauen das auch nicht für die Ewigkeit, wir wandern dann weiter. Mhm. Und der hat gleich pragmatisch gesagt, man kann hier locker an der Seite so ein paar Stahlträger im Boden rammen, das Ding ein bisschen hochschrauben und dann hängt sozusagen das ganze Gebäude in der Luft. Boah, das fand ich gut. Das finde ich auch gut. Cool. Das ist gleich so eine Lösung. Gar nicht so, wie so paar Leute die sich auskennen beim Bauen und gleich sagen, oh nee, so könnt ihr kein Haus bauen. Geht gar nicht. Könnt ihr gleich wieder wegmachen. Und das sind so Leute, die liebe ich, die sagen: Ja, ist ein Problem, aber hier ist die Lösung. Das ist und dann bewegt sich das Haus? Nee, nee. Hm. Das ist schon. Das also, dann kommen sozusagen Stahlträger aus dem Erdreich nach oben, ja. sind da unten sind so tief drin, dass, man da, dass die fest sind und dann werden die oben verschraubt.
2: Okay, und dann hast du von der Seite gehalten quasi.
0: Genau, wenn die von der Seite oder würden ungestützt, dann steht das Haus sozusagen hm. auf diesem. also im Nachhinein ein Fundament ins Erdreich. Gerammt. So wurde mir das erklärt. Keine Ahnung, ob das am Ende geklappt, aber ich habe erstmal so die Hoffnung, dass wir es in zwei Jahren nicht abreißen müssen.
1: Und sonst weißt der du ja schon, was du beim nächsten machen, besser machen könntest.
0: Stahlträger überall reinrammen. <lacht> Hört Kein sich einfach gut an, ne? <lacht> ja.
1: Kein nasses Holz
0: benutzen. Was habt ihr heute so gemacht? Na, wir haben die Stahlträger für, für das nächste Haus. <lacht>
2: Gerammt. Den Boden gerammt ist schon, oder? Also, ja. Wir hatten ja
0: auch ein größeres Projekt noch geplant. Das waren die... Das war das Atrium. Sollten wir mit den vier Zimmermannern, die hier auch so kritisch reingekommen sind. Was ist denn ja eigentlich aus ihnen geworden?
2: Ich habe ich hab die immer nur bei uns sitzen sehen. Also, Was jetzt
0: <lacht> es sind so vier Leute durch Greifswald gelaufen. Die hatten Tracht... Nee, sorry, Kluft. An. Ähm, <lacht> ja, also die hatten eine Kluft an und ganz Greifswald kannte diese vier Zimmermanner. Weil... Das fällt auf, wenn in so einer kleinen Stadt mhm. vier Leute immer durch die Stadt wandern mit ihrer Kluft, mit ihren Zimmermannsklamotten. Äh, das sieht relativ cool aus. Mir haben die ein bisschen leid getan, weil es unfassbar warm war. Und die haben halt so lange Sachen und so Korthosen und also, das war, das sieht heftig aus. Aber ähm, die haben gesucht hier nach Leuten, die was Holziges bauen wollen und sind natürlich dann zu uns gekommen. Äh, was mir nicht klar war, ist, dass das halt auch scheiße teuer trotzdem bleibt. Die sind auf Wanderschaft, die machen das so für wenig Geld, äh, wollen eine Unterkunft haben. Ähm, aber die hätten dann hier sozusagen in drei Monaten ein Atrium gebaut, also 100 Quadratmeter, so eine Art ja, geöffnetes Gebäude, also eigentlich nur Fußboden und Dach im Fachwerkstil. Und in allen Seiten zu allen Seiten geöffnet, und wir hätten das nutzen können für also zum Tanzen, für Seminare, für im Sommer, für Sitzungen, das, was wir jetzt so im Rosengarten machen. Das hätten wir dann machen können. Aber mein Vater war dagegen. Wir haben ja hier diese Bausitzung: Sebastian Haupt, mein hm. Vater und ich. Und ähm, Sebastian Haupt und ich waren dafür. <lacht> mein Vater hat klar gesagt: Alter. Ihr habt hier gerade diese Schule zu stehen und die wird gerade saniert und ihr wisst überhaupt nicht, welche Probleme noch kommen. Und das sind halt Dimensionen, die wir noch nie angepackt haben. Dass man so in Millionenbeträgen plant. Und jetzt nebenbei noch so ein Spaßprojekt, was natürlich kulturell geil gewesen wäre. Aber ja, das war so die Vernunftstimme und mit so viel Geld einfach so rumschleudern, das, ich glaube, es war gut dann am Ende abzusagen. Okay. Wir machen es vielleicht halt später, wenn wir genau wissen der Bau geht durch, der wird nicht doppelt so teuer, der wird vielleicht ein bisschen teurer als geplant, dann würde ich es nochmal angreifen, aber jetzt ist wirklich der falsche Moment. Ähm, mhm. ne, das steht an erster Stelle, wir müssen da rein, wir wollen ja mit dem ganzen Team in die Schule, ähm, das dürfen wir jetzt nicht verschleudern, oder? Aber wir
1: können uns das ja merken, du hast ja bestimmt ähm, mit den Nummern ausgetauscht, kannst ja nochmal ähm, die ein paar Jahren wieder anrufen.
0: Genau, die haben mir sogar sowas gegeben, so eine, diese ganzen Vereinigungen, die man dann. Mhm. Und so vorne gibt es auch, wo man es reinschreiben kann und dann kommen da ein paar Leute vorbei, gewandert oder uh, getrampt. Und dann.
2: Ist das eigentlich immer noch so, dass die. die also gehört das sozusagen zur Ausbildung dazu? Das ist freiwillig. Das ist freiwillig. Mhm. Okay. Freiwillig. Weißt du, machen das viele immer noch? Weil man sieht das ja schon immer mal wieder. Mhm. So.
0: Viele weiß ich nicht, aber die haben gesagt, wenn man das dort in die richtigen Kanäle gibt, werden hier welche rumkommen. Vor allem wenn man. Die, also die wollen ja geile Projekte machen, die wollen nicht irgendwo ja, nur mithelfen, ne? mhm. die werden sich, wenn sie gar kein Geld finden, irgendwo bei einem Meisterbetrieb melden und sagen, hier, du kannst, mich, kannst meine Arbeitskraft haben, ich will dafür essen und Unterkunft mhm. haben, das finden die natürlich cool, aber wenn die stattdessen ein eigenes geiles Projekt machen können, dann freuen die sich natürlich noch viel mehr und uns das wäre so eins gewesen, mhm. Fachwerk, ne? das ist total aufwendig, da aufwendig, da hat eigentlich niemand das Geld, jemanden so lange zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und wir dachten ja auch, das Coole an Fachwerk ist, das kann man ja zusammenbauen und auch wieder auseinanderbauen. Das wäre so eine gute Variante, um zu sagen, hey, wir brauchen keine Baugenehmigung. Das ist äh, so ein Gartenbau und den kann man, das ist wie Lego, das kann man wieder zurückbauen. Okay, okay. Ja. ja, das war so die Überlegung, aber 50.000 waren uns zu fett. Also mhm. muss ein bisschen warten leider das Atrium.
1: Aus Machen mal genau, für Leute ähm, sind die jetzt national durch Deutschland gewandert oder auch international?
0: Genau, das sind auch aus unterschiedlichen Städten äh, Zimmermänner in Ausbildung gewesen. Die bräuchten sozusagen eigentlich für größere Projekte auch immer ihren Meister. Mhm. Ähm, wir haben aber hier gesagt, hey, wir vertrauen euch, macht mal, äh, das könnt ihr schon, es ist auch immer das Gleiche. Ähm, wir haben es ja hier mit dem Haus auch hingekriegt und ich habe auch gefragt, als ihre, ich habe gefragt, glaubt ihr so sozusagen die Kopfbänder, das was also architektonisch das Ding hier wirklich aufrecht hält, sind die an der richtigen Stelle gesetzt? Und da haben die auch wieder geschwiegen. Ne? Ähm, aber, <lacht> aber dann kam irgendwann, <lacht> kam irgendwann diese Ansage, das sieht das müsste halten. Äh, aber sie haben nicht gesagt, dass sie an der richtigen Stelle sind. Das <lacht> ähm, ich hab grad, beruhigend. Das
1: ja, ich ich, ich habe gerade ein ungutes Gefühl
0: hier. <lacht> Ich wollte tatsächlich hier noch eins hinmachen. Hm. So. Es ist ja draußen dran. Ne? Ähm, also innen drin fehlt an einer Seite ein Kopfband. Ähm, das wollte ich aber eigentlich aus optischen Gründen machen, wenn wir hier so ein bisschen auch mit der Kamera rumhantieren, dass man da. Ähm, dass das cool aussieht ja. einfach, dass das symmetrisch bleibt.
1: Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Ich habe das am Anfang über Twitter mitverfolgt, da kamen immer neue Bilder hoch. Das Holzhaus. Es hm, ging schon ziemlich schnell, ne?
0: vielleicht netto, drei Wochen mit zweieinhalb ja, das ging flott, aber auch mit all seinen Entscheidungen, die zur Schnelligkeit beigetragen haben, ne? also wir haben oft uns für die pragmatische Variante entschieden mhm. ähm, das sieht man, wenn man genauer hinguckt. wenn man von weitem guckt, denkt man, ach was das, das können die bauen, mhm. wenn man dann ganz dicht rangeht ans Haus, dann sieht man schon so ein paar Kleinigkeiten <lacht> <lacht> das bleibt ja, wir können eigentlich auch mal ein bisschen weg von, vom Haus und vom Katapult, oder?
2: Von unseren Baufähigkeiten.
1: Ja. Ich habe ja keine, du ja auch nicht, hast du gesagt? Korrekt,
2: ich absolut nicht. Ne, eine Garderobe habe ich letztes Jahr. Mit der Robe? Eine Garderobe. Ich habe Löcher gebohrt in meiner Wohnung. Das war das Höchste der Gefühle. Mehr machst du nicht? Nee, auf <lacht> Gott, das nicht. Aber gleich meine Bohrmaschine gekauft. Konsum. Einmal
0: genutzt und dann nie wieder? Na, ich habe dann noch äh,
2: so ein Duschrollo. Über
0: Kopf. Also zwei ja, Sachen gebohrt? Äh, ja,
2: korrekt. Ich glaube, insgesamt habe ich äh, sechs Löcher gebohrt, aber äh, naja.
0: Ja, wenn du das jetzt gar nicht mehr benutzt, Katapult braucht noch Werkzeuge.
2: Ja, die Bohrmaschine ist ähm, so, so wie das Fall. Mehr, also, du kannst,
0: wenn du uns die vermachen möchtest.
2: Ja, also kann auch eine Dauerleihgabe sein. Oder so, ja. gleich ja. noch zurück, wenn, du,
0: wenn, wenn sie dann nicht... Ja, haben. super. super. Und ich meine, so ein paar Löcher kann
1: Katapult bestimmt auch immer gut gebrauchen. Ja, ja, klar. Ich habe zum Beispiel noch nie Löcher gebohrt. Noch gar nichts? Nee.
0: Also handwerklich nicht und Sport? Die Sportfähigkeiten meinst du? Ja, wo werdet ihr am ersten bei Olympia? In welcher Sportart werdet ihr?
2: Das hatte ich jetzt eher vermessen, noch da irgendwas zu sagen.
0: Das Ey, das, ernsthaft, ohne Scheiß. Es gibt <lacht> Vorschläge, es gibt ja das, das, das äh, klassische äh, Turmspringen, mhm. äh, alles Mögliche. Vielleicht ist das ja offiziell. Äh, Wasserspringen. Wasserspringen.
2: Was ja, geht? Ja, das... Entschuldigung, ganz kurz. Wasserspringen. Es ist, also offiziell heißt die Sportart, in der von Brettern gesprungen wird, mit Salti und sowas, heißt Wasserspringen. Meine Meinung ist so. Ich
1: könnte das mal.
2: Das heißt, du, das heißt doch eher Turmspringen das ist als, Turmspringen. als Wasser, äh, Wasserspringen. Nein, das heißt hat doch auch keinen Sinn. Es
1: gibt auch Synchronspringen.
2: Okay,
0: wir werden gleich aufgelöst, aber okay, ja. es gibt. Ja, mittlerweile auch die Sportart, äh, dort die bescheuerten Sprünge zu machen. Oder, also es sind auch total anstrengende, dass die da irgendwie kurz vorher, ich weiß nicht, was das heißt, aber Arschbommer wird wahrscheinlich auch dabei sein, sich irgendwie so kurz zusammenklappen, so ein, so ein Taschenmesser oder so ein Storch machen und das ist irgendwie so hoch wie möglich. Das darf ich dafür, dass das in die Olympischen Spiele mit aufgenommen wird, dass überhaupt ein paar Sportarten auch mal ein bisschen abgewandelt werden, so äh, vielleicht Fechten, das ist ja auch so altmodisch, das könnte man auch mal so eine einer Pullnudel machen, mit so einem weichen Stoff und dann könnten wir auch alle mitüben und dann müssten wir diese. Te dieses teure Verkleidungs- diese, diese Schutzmaßnahmen da, da könnte man selber einfach ohne Schutz, kann man üben und man weiß ja, wenn man ihn getroffen hat. Ähm, das wäre so...
2: Sind die, Entschuldigung, ich muss noch mal nachfragen, ich bin offensichtlich nicht bewandert bei Olympischen Spielen. Die, 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 beim Fechten, was bei, wird gefochten? Mit Degen? Mhm. Ja, Degen ja. Ja. Sind die sind die äh, scharf? Ja, die nee. Ich dachte, das ist alles nur noch so, so Elektrozeug, wo da vorne, bist mhm. du dann nicht angepiekst und dann reagiert der Elektrosensor deiner Beste da. Ja, darauf, aber das du, ist auch voranstrengend. Ja, aber Was die sind nicht, aber ich meine, wir können das auch machen, aber ohne das uns auch jetzt zu harten
0: also, Das sieht schon so metallisch aus, würde ich sagen. Ist glaube ich auch,
2: ja. Also da ist schon richtig, ja. und das
0: biegt sich dann, wenn die treffen, ja. und die haben da wirklich so ein äh, Feld, dass das elektronisch misst, ob die getroffen wurden oder nicht, und dann gehen auch die Lampen immer an. Ja. Aber das ist mir alles zu aufwendig, wenn ich das so als Volkssport jetzt mal etablieren möchte. Ja. Um, wer kauft sich dann diese ganzen Klamotten und dann so ein Teil, und Korrekt. dann musst du die Lampen da haben auf dem Kopf und um, dann muss es einer gucken, ob das leuchtet. Deshalb, das müsste man mal irgendwie vereinfachen, damit alle mitmachen können. Deshalb, oh. mein Vorschlag, absolut, äh, Poolnudel, ähm, wenn man so einen weichen Stoff hat, wo man den anderen so, das gab es ja auch schon mal, wie hieß denn das früher, diese, diese Gladiators, die sich da immer, äh, ja, äh, American Gladiator, Gladiators, Ja, ähm, stark. das war so ein bisschen in die Richtung, ne? mit so Weichstoffen, und dann weiß man ganz genau, wer runtergeflogen ist, äh, verloren. Boah, die
2: fand ich auch immer mega cool. Die, wo, wo liefen die denn? Beim deutschen Sportfernsehen, glaube ich, ne? ESF,
0: ESF, ja. DSF. Nachmittags. drin
2: 14.30 Uhr oder ja. sowas.
1: Die könnten wir ja mal anfragen, neue Kooperation starten. Oh, mit,
0: mit DSF ja, gibt es ja. die überhaupt noch? Ich glaube, das ist Sport 1 geworden, kann das sein?
2: Ja, ja. das DSF gibt es nicht mehr. Bis
1: Aber. Wieder zum. Äh, ja, wieder zu Olympia. Wasserspringen.
0: Wasserspringen. Heißt Wasserspringen, ne? Was heißt Wasserspringen. Heißt Wasserspringen. Heißt du Null? Wasserspringen. Man kann auch Turm. Meine Mutter war ja mal Wasserspringerin, bevor sie Leichtathletin geworden ist. Äh. Davor war sie Turnerin, glaube ich. Nee, war nur Turnerin? Ich glaube, Turnerin. Wasserspringen, aber Wasserspringen war sie auch gut oder so. Irgendwie so das war das.
1: Aber die machen Wasserspringen vom Turm. Ja, das ist ja das das finde ich auch Damit, damit man sein. ja auch weiß, wo rein man springt. Das ist jetzt ja nicht so Überraschungsfanta.
0: Vom Turm und vom Brett, würde ne? ich sagen. Vom
2: Brett geht's ja, auch. Ja, ja, mhm. ja.
1: Das sind ja Dreier, Fünfer.
2: Die finde ich ja immer ein bisschen cooler, hm. muss ich sagen. Die vom Brett, die so richtig so wegfedern. Ja, genau. Finde ich super.
0: Aber die sind so flach ja
2: aber die, die, die pushen sich ja nach oben ist ja das ist, ist ganz ein bisschen, dynamischer ne ja und Raketen sind ja auch ein Embu gerade so irgendwo pushen. Und
0: das ist auch gefährlicher wenn man unten den nicht, den nicht trifft du guckst dir immer die ganzen Fails guckst du dir an deshalb magst du das ne es gibt gibt auch <lacht> wirklich harte
2: Sachen ja. <lacht> ja, korrekt. ja
1: aber das finde ich zum Beispiel ganz schön ich meine das sieht man bestimmt auch oft ähm, mal ab und zu bei Schwimmen WMs EMs aber sonst ist es ja so eine Sportart auch Synchron Wasserspringen wird ja nicht so oft gezeigt wie Fußball jetzt,
0: ne? Ey, das ist sowieso mein Hauptargument. Für, ich finde, olympische Spiele könnte man jährlich machen. Also eigentlich ja pro Jahr einmal, einmal Sommer, einmal Winterspiele. Damit man von, und von diesen Weltmeisterschaften kann man eigentlich wegkommen. Mhm. Ähm,
2: wie ist, und die gibt es aber jedes Jahr, oder? Gleichzeitig Weltmeisterschaften gibt es jedes Jahr? Ja, naja, im Fußball ja alle zwei. Alle zwei. Im Fußball, Fußball alle vier? Ja. Mhm.
0: Weltmeisterschaften alle vier? Nein, im Fußball. Ja. ja. So, und und bei der Reichstag Athletik,
2: da habe ich immer das Gefühl, aber da bin ich ja gar nicht drin, da, da habe ich jedes Jahr irgendwas. Europameisterschaft, mhm. Weltmeisterschaft, Hallen, draußen, weiß ich nicht was.
0: Er hat wahrscheinlich Sport Sportart ganz unter, jeder ihren Rhythmus. Aber ich finde es find immer so langweilig, wenn man dann sich auf eine Sportart so fixieren mhm. muss. Jetzt ist das doch so geil, wenn man abends guckt und sieht, äh, man wird so nacheinander für mehrere Sportarten interessiert und auch für deren ja. Regeln und das hat ja auch ein bisschen zu tun irgendwie mit, es ist ja, hinter jeder Sportart steckt ja so eine kleine Philosophie, die irgendwie auch mit der Gesellschaft zu tun hat, was findet man fair, ähm, ne? beim Boxen ist anscheinend fair, dass man Handschuhe trägt, ähm, ohne dann wäre es irgendwie MMA, was viele ja auch nicht mehr also mega faire Sportart wahrnehmen ähm, und das finde ich zurzeit mega erfrischend, äh, so viele Sportarten ja. kennst du denn, deren Regeln kennst du denn und auch die unterschiedlichen Kommentatoren. Ich finde das so geil. Ähm, für die so beim Surfen, ist das heute, nee, warte mal, heute Morgen? Ich glaube, heute früh wurde das gesendet. Ähm, beim Surfen, die Leute so auch langsam einschlafen beim Kommentieren, weil sie <lacht> müssen dann da ewig auf die Welle warten und dann war da irgendwie so, es waren ganz schlechte Wellen. Ähm, und ähm, dann haben die ja immer ihre gewissen, weiß nicht, halbe Stunde, 40 Minuten Zeit im Wasser da, um die, auf die richtige Welle zu warten. Und zwei immer gegeneinander, also Wellenreiten. Und dann passiert längere Zeit nichts und man guckt dann so und das ist auch wirklich, es ist hart beruhigend, weil die warten dann auf die Welle <lacht> und man sitzt vorm Fernseher und guckt jemandem zu, der auf die Welle wartet ne? und dann sitzt, dann paddeln die da rum und haben dann mal eine und dann, dann denkt man auch, okay, jetzt muss, jetzt muss er es bringen und die Kommentatoren wissen selber auch, dass sie dass sie so lahm geworden sind, weil sie da über, über mehrere Stunden, zehn Stunden lang kommentiert haben, wie die auf die Welle gewartet haben und dann im Vergleich irgendwie Dressurreiten, wo die sich da mega ein abfeiern, äh, wie da, wie so, was so eine literarische Beschreibung, wie so ein Pferd da jetzt, wie elegant das da jetzt äh, umher. Das finde ich geil, dass man mehrere Kulturen auf einmal hat und nicht, ja, wir wissen wir hatten jetzt vor kurzem nur die reine Fußballkultur, ähm, die auch nicht ganz so geil ist. Stimmt.
2: Habe ich aber, ich finde dieses Kommentatoren- und Kommentatorinnen-Ding, das finde ich ja wirklich spannend, weil ich wirklich keine Ahnung habe, wie die das machen. Also, Du hast die Olympischen Spiele und dann heißt es... Ja gut, Klaus und Maria <lacht> kommentiert mo morgens Morgen Viel Spaß. Ja, so, also, wie, also Das sind doch immer Experten. Ja, ich, ich, ich bin mir da nicht sicher. Ich bin Vielleicht mir da auch. wirklich nicht sicher. Also, aber es gibt wirklich, also ich habe leidenschaftlich eine Zeit lang Tennis geguckt und da ist der, der, der Sender, zu dem man geht, immer gewesen. Ich weiß auch nicht mehr, ob es heute noch so ist, aber Eurosport war es auf jeden Fall immer. Und es gab einen äh, Kommentator, der war Überragend. Da hast du wirklich, der hat, es, der hat es spannend moderiert, du hast Sachen gelernt. Und dann gab es andere. Da hast du, ja, du, da hast du beim Zuhören gemerkt, dass der von Tut und Keine Ahnung. Ja? Und ich meine, Tennis ist ja noch so, da traut man sich zu, hey, das moderiere ich mal irgendwie weg. Ja? Aber beim Dressurreiten.
0: Die haben immer einen Experten dabei. Da ist ja halt immer noch mal Boris Becker das heißt, noch mal eingeladen. Also nicht beim Dressurreiten jetzt. <lacht> so, vielleicht auch. Beim, beim Tennis. Äh, beim Tennis. Und da ist ja immer noch ein Experte dabei. Also einer, der sprechen kann und ein Experte, hm. der das früher mal gemacht hat. Ja. Das ist ganz oft so. Ja. Und ähm, ich glaube, die ahlen sich so gegenseitig dann hoch. Okay. Ähm, so habe ich jetzt den Eindruck. Aber es ist halt wirklich, also in, der, in der Kommentierung erkenne ich so unterschiedliche Kulturen, wie die so abgehen. Und äh, Fußball ist ja so allgegenwärtig, dass sie sich schon so hoch. Peitschen beim, beim Kommentieren, die Guten, ähm, dass sie auch emotional mitmachen ähm, und beim Dressurreiten ist es halt wirklich äh, wie aus einem gelesenen Kafka, äh, wie er so <lacht> dahin getrabt wird. Finde ich die ähm, Was, Dressurreiten?
2: <lacht> also beides, ja, Dressurreiten und das, das eher Literarische.
0: Ich finde die Abwechslung geil. Ich finde Kafka geil. <lacht> Hallo, was ist denn? <lacht> ähm,
1: ich habe früher viel Reiten, Dressurreiten geschaut, kann mich aber überhaupt nicht mehr. Auch gemacht? Ähm, voltigiert.
0: Weil es waren da so die Übungen, die man da kannst du. Da ich, man macht dann so wie so eine Hundesitz äh, und dann ein, ein rechter Arm und linker Fuß Puh, weg.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wie die alle heißen. Also du
0: Oder stehen auf dem Pferd? Du
1: hüpfst erstmal aufs Pferd rauf und genau, dann machst du so eine Art. Brücke, linke Hand nach vorne, rechtes Bein nach hinten gestreckt. Ähm, gibt aber auch so Übungen, wo du einfach nur gerade sitzt und deine Arme nach links und rechts ausstreckst. Ähm, stehen und so sind auch Übungen, die sind dabei. Und auch mit okay. mehreren, also zu dritt, zu dritt auf, auf dem Pferd. Stehen, genau. Ähm, sind so eine Art Kürenden, wo du dann auch so die Kleineren in die Luft schmeißt.
0: Ähm, ich ganz kurz, Tim Ehlers ist zwischendurch an das Hausholz gekommen und macht draußen Krach. <lacht> Wir müssen... Tim, mach mal ruhig da! Der hört uns nicht mal. Ja, Tim Ehlers, ne? Er, er hört nie auf zu nerven. Äh, kleiner Rückblick nochmal zum Bau dieses Hauses hier. Und jetzt kommt er hier einfach und macht... Nervt uns von außen und, und klopft da irgendwie auf, mit, mit Hölzern auf Eimern rum, ähm, der, damit wir der, hier nicht... <lacht> wir der der <lacht> rammt <lacht> gerade die, die Stahlträger <lacht> im Boden. Baut uns ein Fundament, während wir hier drüben. <lacht> ähm, Kleiner ja. Rückblick, sie haben dieses Haus gebaut und Tim Eders hatte abwechselnd entweder äh, einen Splitter in der Hand und hat geheult oder er hatte Harz am Bein und hat deshalb geheult. Ähm, er ist begabt, er kann äh, Nägel hauen und Schrauben und so, aber es wurde auch viel geweint wegen Harz und Splittern. Ähm, Philipp Bauer war raus, der hatte Handschuhe immer an. Das natürlich, da weigert man sich ja sofort dem ganzen, äh, dem ganzen Wettbewerb hier. Das
1: Splitter finde ich auch sehr mies. Harz ist halt auch so ein bisschen eklig einfach, nur das ist so klebrig. Ähm, aber vielleicht hat Tim Ehlers einfach niemand erzählt, dass wir gerade Poderpult,
0: <lacht> kommt Poderpult ja einfach machen, ne? Und nervt uns. Also nee, der hat vielleicht von Poderpult mega, noch nichts
1: gehört.
3: Vielleicht dachte ja. er ja auch, wer
2: die reinguckt und dachte, die ganzen Scheinwerfer und Mikrofon <lacht> ja. und so, das ist das Standardprogramm, dann machen wir halt so. Wir draußen halt Krach. Halt. Einen krach. Mittwoch Nachmittag, Punkt. Aber nochmal kurz zurück zum Voltigieren, ja. weil das ist doch total die Nischensportart. Und ich kenne, also das ist, wäre immer meine Vermutung gewesen, ich kenne vergleichsweise viele Leute oder über die Jahre viele viele Leute, vorzugsweise schon Frauen, kennengelernt, die so, ja, habe ich voltigiert. Da dachte ich mir, das ist so eine Unicorn-Geschichte.
1: Witzige Geschichte. Ich wollte eigentlich reiten. Da gab es aber so eine extrem krass lange Warteliste, da wäre ich bestimmt in 20 Jahren noch nicht ähm, auf dem Pferd gesessen. <lacht> Und die Alternative war aber, ja komm, hier, voltigieren kannst du sofort anfangen. Ach, das ist nicht reiten, dann. Nee, voltigieren machst du ja auch in der Gruppe, es ist ein Gruppensport. Ähm, mit so bestimmt 10, 15 Leuten noch. man ähm, mhm. auch auf Turnieren unterwegs. Ja, mit dem muss aber immer mal stehen mit alleine, ne? Genau, genau. Der mhm. ähm, ja, das Pferd halt kontrolliert. Ist Und, das so Olympisch? Ja. Nein. nein nicht. <lacht>
3: ja,
0: natürlich. Ich war ja da. Ich war ja, ich war ja selber bei den Olympischen Spielen dabei. Ja. 2012
1: in London.
0: Da hattest du ja gewonnen. Genau. <lacht> Dann ging ja es aber bergab.
1: Ich glaube, es war mal Olympisch oder sollte mal wieder olympisch.
0: Also, ich habe das ganz große Dilemma: ich will alles kochen und wir müssen ja arbeiten. Man kann abends immer nur die Zusammenfassung gucken, aber ich will eigentlich alles. Die ganze hey, du, Zeit hast heute morgen, find,
2: du hast ja morgens Surfen geguckt. Ja,
0: ja, aber das war ja nur eine oder auch so eine Wiederholung <lacht> wahrscheinlich. Ähm, also dann, mich nervt auch, dann kommt zwischendurch, ich habe die ganze Zeit geguckt, wir hatten null Goldmedaillen, also wir jetzt, ne? Wir, die Deutschen. Ähm, wie wir uns ja so als Gruppe fühlen. <lacht> ähm, aber... Äh, dann steht habe ich den Medaillenspiegel aufgemacht, auf einmal waren da drei. Das war ja toll. Nichts mitbekommen. Ne? Auf, sind also da hochgerutscht super. von Platz 40 Nein. auf Platz 8. Und haben zum Beispiel Italien überholt. Ja. Nein. Nein. Und ähm, das hat mich dann geärgert, dass man das dann alles nur so in unserem so Rückblick mitbekommt, äh, dass wir da im Dressur reiten und äh, ich glaube einmal Kajak oder Kanu, also das Wildwasserding, äh, da was okay. gewonnen haben. Und das ärgert mich dann, dass man das nicht alles mitbekommt. Aber zur Fußball-WM, da, ja irgendwie, da wird ja gar nichts mehr gemacht, wenn der MBA im Finale ist, dann äh, wissen alle Bescheid. Das würde ich mir wünschen, dass jetzt eigentlich, wenn Olympia ist, sollten eigentlich alle Arbeitstätigkeiten von allen Firmen eingestellt werden, damit alle das gucken können. Ja. Also eigentlich sollte das restliche Leben aufhören und alle sollten sich vor den Fernseher begeben. So kann es nicht weitergehen.
2: Um. Können wir noch um, kurz, weil, also ich habe gar keine Ahnung von äh, Olympia Leichtathletik und so, also vor allem auch die Stärke der, der äh, unterschiedlichen Nationen, die da antreten, <lacht> ähm, so, so einen blinden Tipp machen für den Medaillenspiegel am Ende, jetzt okay, hier. Ja, ja, ja. Ja, also ja. ich, ich sage, Deutschland landet auf Platz 8.
0: <lacht> weil sie jetzt auf Platz 8 Heute <lacht> ist.
1: Heute oder generell?
2: Nee, generell. Ich sage, dass
0: sie da nicht mehr vorne sind.
2: Das ist eigentlich eine starke leichtathletik -Nation, ich oder? Ich
0: glaube, wir können gut schießen und reiten. Das sind so die Deutschen. Und ähm, so Zehnkampf und so, hatten wir da nicht auch mal den heißt der Busemann, oder? Frank Busemann, Frank hatten Busemann. wir mal einen Zehnkampf. Ähm, ich glaube wirklich, das haben wir, also es gibt ja so ein paar Sachen, die wir seit dem Zwe Zweiten Weltkrieg nicht mehr machen und irgendwie unsere Kultur geändert haben. Aber das Schießen gehört nicht dazu. Schießen haben wir beibehalten. Ähm, das Biathlon, ne? da wird ja auch geschossen, das können die Deutschen.
2: Ja.
0: Und, auch schon mal bessere Zeiten gehabt, ne? oder? Biathlon? Ich glaube, Das weiß ich gar nicht so. Oder ich, für Winterspiele bereite ich mich nochmal an, weil ich Ja, ja gut, okay. Ähm, machen wir dann. Aber Schießen und Reiten, das sind immer so die Sachen, die, die total abgehen bei uns, ja, oder? Ja. Also immer wenn, na klar, ja. wenn Technik irgendwie Bob fahren und so, ne, bei Winterspielen, immer wenn ein bisschen Technik dabei ist. Aber wenn es so um reine Ausdauer, Kraftausdauer geht, dann sind wir so mittel, würde ich sagen. Da gibt es so ein paar Leute, die was reißen, aber in der Masse gewinnen dann schon immer irgendwie Russland und... China, oder? China und USA. Mhm. Also
2: Gibt es am Tisch hier Leute, die, die China sagen? Nee, oder? <lacht> äh, Ganz
0: schrecklich. <lacht> china halt, ne? Also ich lege schon
1: viel Wert drauf, China zu sagen. Ja. 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 Chemie. Ja. Ja.
0: Natürlich auch nehme ich nicht als echte Menschen wahr, wenn wir das nicht so sagen. Dann ich nicht. Die, die, die china sagen. Ja, ja,
1: das <lacht> nicht aus. Da habe ich halt immer Mitleid. Das tut mir halt leid, dass die
0: das... Die so wertschätzen ich. wie ich. Ja. Ich meine, ne, wir, wir haben eine Stadt in Deutschland, der ist Chemnitz. Ähm, wird auch mit CH geschrieben. Ähm, äh, schweres Eisen, ne? Vielleicht, sind, vielleicht kommen die auch aus Chemnitz hier. Wenn die sagen, nö, also das ist bei uns die, so die Vorleseweise. Wenn wir so eine Stadt lesen, ja. dann müsste ja eigentlich Chemnitz. Mhm. Chemnitz, ne? Ja. Oder karl marx stadt Auch mit Ch.
2: Ja, oder man macht es halt. Man macht es halt Real-Deal-mäßig und macht halt
0: Chemnitz hier neben Kreiswald mit K. Genau. Ja, so. Das ist ja äh, auch mehr so ein Dauerversprecher. Ne? Wenn man sagt, man fährt nach Chemnitz, denken immer alle, man fährt naja. nach Sachsen. Das gibt es auch in Vorpommern. Ja, das gute mit das K. Das gute, gute, Chemnitz. Da werden dann immer die AfD-Bundessitzungen äh, Was hatten die da letztens? Ja, oder was war das? Also das, war Bundes glaub, das war Bundes... Landes Irgendwas ich glaube, das war Bundes... Landes... Irgendwas Großes. Landes... Landes... Ähm, ja, okay. ja, das war ein bisschen traurig. Ich habe das erst danach mitbekommen. Also Olympia? Olympia, ja, ich sag Platz äh, 8. Ich dachte, wir bleiben da. Platz 8? Ja. Ich sag 5. Warte. Nee, 6. Ich sag 6? Anja? Ziele. Was gewinnt denn der Gewinner von uns? Eine Medaille. Ne?
1: <lacht> ich glaube, so Top 10 ist schon realistisch. Ja. Ich glaube, ich würde mich gegen Ende noch weiter festlegen.
0: Du machst jetzt noch so ein bisschen... Wie, was ist das denn? Dann guckst du nachher nochmal und hast du noch mehr Infos? Weiß ich nicht, ob ja, das ich, ich denke du das nicht klar, so sofort disqualifiziert so. bist jetzt.
1: Ich bin disqualifiziert.
2: Kann ich mir vorstellen. <lacht> ich glaube, am Ende landest du eh bei der 7.
0: Ja. <lacht> nee, das wäre richtig mies.
1: Ach, das kann ich ja jetzt auch nicht mehr sagen. ist schon vergeben, ne?
0: Ja. Müssten
2: wir eigentlich so machen. Also ja.
1: wenn man so drüber nachdenkt, so Japan ist bestimmt vorne bei, ja, USA, ja. China, Kanada, Großbritannien, schätze ich sich auch noch stark ein... Russland, ich sage sieben. Du
0: sagst eins. <lacht> wenn, ich mir das so, wenn ich mir die alle so zusammen erzähle, sage ich, ich die werden alle vor Deutschland okay. sein. Wir sind erst.
1: Fünf, sieben. sieben.
0: Sieben. Okay, okay. Sechs ist eine schöne sieben. Sieben. Zahl. Wenn ich hier vielleicht der Optimistische? Ja, ja. Ich würde sagen, ja. ja wahrscheinlich.
3: Okay. Aber
1: du hast ja auch irgendwie so ein bisschen am meisten Sport-Ahnung. Ich habe Sport-Ahnung. Erfahrung und.
0: Ja, und ich habe auch noch nicht aufgegeben, dass ich hm. noch bei dabei sein kann. Ich mache gerade einen Sportbootführerschein. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob Sportboot, also Motorboot, gibt es eigentlich Motorbootrennen oder nur Säge? <lacht> Motorbootrennen, Motorbootrennen irgendwann olympisch wird, <lacht> ganz ehrlich. Also ich werde, ich habe hab auch mein Buch mitgebracht, ich, mal, ich muss ja jetzt bald theoretische Prüfungen machen. Am mhm. Freitag ist Praxis, ne? da muss ich dann rausfahren, richtig. Jetzt am Freitag schon. Mhm. Wie lange bist du denn schon dabei? Äh, zwei Wochen. Das ist so eine kurze oder Ich lese euch mal zwei Fragen vor. Ne? Ihr müsst die Antwort auf ja. theoretische Prüfung. Ja. ja. Ich spannend.
1: Was ähm. macht was macht um, Benny eigentlich nicht? Ich meine, er guckt Olympia, arbeitet. Mit ja, das Sport. haben wir ja noch nicht verifiziert. Sportführerschein.
0: Also erstmal super interessant. Ne? mein Lernbuch Sportbootführerschein ist gelayoutet. Da würden alle unsere Layouter dass das Ü und das P, also Sportbot steht in der zweiten Reihe steht Führerschein und das P und das Ü sind ineinander übergegangen. Ähm, das fand ich, ich fand das auch geil mutig, weil das eigentlich verboten ist. Und dann denken sich die, die Over, Overschmidt und Bark, die das gemacht haben, das Buch.
2: Es sind richtig schwellen.
0: Sportbot, Führerschein, See, mit amtlichen Fragenkatalog. Scheiß drauf. Wir, wir, wir machen die Schrift ineinander, das können die trotzdem lesen. ist ist die Schrift aber auch sehr, sehr <lacht> sehr
1: altbacken. Also das sieht aus, als wenn das Buch auch schon so 150 Jahre alt
0: ist. Ey, das ist ganz neu, aber du meinst so, ne? es ja. wurde neu gedruckt, aber vielleicht mal alt gelehrt. Ja, Also, es, ey, ich habe da, kann ich echt jedem empfehlen, Sportbootführerschein oder irgendwie auch einen anderen Bootführerschein, man lernt so viel aus der Natur, so geile Sachen.
3: Mhm.
0: Ähm, ich habe mal eine so eine theoretische Frage, die man beantworten müsste, die ist auch so ein bisschen politisch-gesellschaftlich, das fand ich ganz geil. Ähm, <lacht> und gucken was ihr müsst ihr müsst die richtige Antwort geben ist multiple, multiple choice oder ist es ja, ja. genau ich gebe euch vier ja, okay. Antwortmöglichkeiten und dann müsst okay. ihr sagen was richtig ist also es geht um die Schifffahrt es geht darum Sicherheit herzustellen immer an Ziel zu kommen niemand anders zu rammen also Frage 1. was ist zu tun wenn vor Antritt der Fahrt nicht feststeht wer Schiffsführer ist ist noch ein bisschen altmodisch das Buch Schiffsführerinnen gibt es natürlich auch a der verantwortliche Schiffsführer muss gewählt werden. B. Ein Inhaber eines Sportbootführerscheins muss die Fahrzeugführung übernehmen. C, warte wo sind wir? B. C. C. Ein Inhaber eines Sportbootführerscheins übernimmt die Verantwortung. Und D. Der verantwortliche Schiffsführer muss bestimmt werden.
2: So, ja, das muss ist mal ja B.
0: Sag mal B nochmal ganz kurz. B. Ich bin ein Inhaber eines Sportbootführerscheins muss die Fahrzeugführung übernehmen.
1: Ich bin bei B. Safe.
0: Also wählen, dann jemand, der so eine Lizenz hat, ähm, dann, dass der Lizenz hat, muss nicht übernehmen, sondern die Verantwortung tragen und D muss bestimmt werden. Ich glaube ja tatsächlich, ähm,
2: dass, also bestimmt, würde sich ja die Frage stellen, von wem bestimmt, deswegen würde ich das ausschließen. Gewählt Ganz ehrlich, so, so, so eine demokratische Tradition haben wir hier, glaube ich, eher nicht, oh, da, wenn, wenn, wenn das Ding schon 50 ja. Jahre alt ist. Und ich so die Verantwortung übernehmen und dann irgendein Regelwerk ausarbeiten, was zu tun ist. Ich finde, das ist deutsch, tatsächlich. Erstmal einen Arbeitskreis gründen. Weißt du? Ja, aber also
0: ich sage mal noch nichts, was sagst du?
1: B. B. Sofort gefühlt, B.
2: Und B ist, er muss fahren. Ne, übernehmen direkt. Ne?
1: Jemand, der einen Führerschein ja. hat, muss fahren.
2: M muss übernehmen. Und also ich sage, er muss die Verantwortung ja, übernehmen. Ja,
1: aber wenn auch der, der Verantwortung übernimmt, heißt es ja nicht, also ich übernehme jetzt Verantwortung und sage, du fährst halt. Du hast ja. aber keinen Führerschein. Du ja kennst dich dabei ja auch nicht aus. Ja, aber
2: das wäre ja auch total unverantwortlich. Das wäre ja nicht Verantwortung <lacht> übernehmen, wenn, wenn du sagen würdest, okay, der Blinde mit 3,8 Promille, der setzt sich jetzt in das Steuer und ballert los. Das ist
1: ja jetzt die Frage. Ne? Also Man kann ja auch unverantwortlich Verantwortung übernehmen.
0: Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Hm. Äh, manchmal ist das auch in, muss das auch in Notsituationen. Ähm, ist das so ein bisschen. Das hilft nicht. Hilft nicht der Tipp?
2: Naja, wobei dann ist natürlich schon eher das Handeln gefragt. Ne? Dann, dann mhm. wäre deine Antwort auf jeden Fall näher dran, als Verantwortung zu übernehmen. Aber Verantwortung übernehmen könnte ja auch heißen, ich fahre selbst. Mhm.
1: Genau, ne? kann ja sein, ja. du nimmst, übernimmst ich bleib Verantwortung, bei der Verantwortung, weil du einen Führerschein hast. Deswegen kannst du auch Verantwortung übernehmen.
2: Ja. Mhm. Aber du hast auch
0: noch mehr Optionen. Ich, ich finde, ich,
1: ich Verantwortung. Aber ich fand B würzig.
0: Ja, also ihr seid erst, schon mal, erst mal schon mal sehr gut, dass, ihr, dass man sofort kapiert, die Schifffahrt, ist kein demokratisches... Ich dachte so, als ich da gewesen habe, dachte, das, das so doch wählen. <lacht> <lacht> Man kommt so hier aus unserem Katapultdunstkreis, wo alles irgendwie so äh, fair und nett und wird gewählt und Demokratie und anders geht es ja gar nicht. Aber auf dem Schiff ist das halt zu langsam. Wenn dort ein Notfall passiert, äh, dann ist die richtige Antwort, er muss bestimmt werden. Das macht die Gruppe in aller Schnelligkeit. Wenn die in Not ist, wird die Gruppe so schnell wie möglich den fähigsten, die fähigste Person äh, sozusagen, das muss in dieser Schnelligkeit passieren und da wird nichts mehr, da wird nicht mal mehr geguckt, hat die einen Führerschein, die Person, hat die äh, irgendwelche, die müssen das dann irgendwie rausfinden, welche ist die fähigste Person hier und die wird dann okay. bestimmt und das ist einfach auch wichtig, dass sie bestimmt wird, ähm, weil ja, da ist dann in dem Fall Hierarchie anscheinend äh, ganz, ganz entscheidend, mhm. ähm, dass aber die sich da nicht streiten.
1: Die Frage ging doch nicht mit Not los. Ne? Das war ja so alles so ein bisschen locker. Wir haben jetzt keinen, würden gerne losfahren. Was machen wir? Okay, das
0: war ja, genau. Ja, vor Antritt der Fahrt. Weil Stimmt. Das kann ja auch noch
1: Verantwortung nehmen und sagen, wir fahren jetzt nicht.
0: Ja, aber das impliziert so die okay, Frage so ein bisschen, dass man fahren will. Es gibt ähm, ja auch ein paar Fahrzeuge, die keine, wo man keinen Führerschein braucht. Ne? Und deshalb ist das hier ein bisschen, sind die Fragen so ein bisschen mhm. außer. Man kann ja auch kleine Boote fahren mit kleinen Motoren, da braucht man gar nichts. Das ist
2: trotzdem spannend, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Weil ich meine, bestimmt ist ja eigentlich, ist ja so ein bisschen gewählt. Da es wird ist, halt es ist ein bisschen Führerdiktatur dann, oder? So, ist so ja, aber so, so also ich meine, du kannst du die Person, die eigentlich am wenigsten fähig ist, vielleicht ja. sogar, kannst du ja. sagen, oh ja, bestimmen wir jetzt halt.
0: Ist auch schon ein paar Mal passiert, auch in ja. Seenot geratene äh, Schiffe, wo die beiden einzigen ausgebildeten Leute von Bord gegangen sind. Dann In solchen Fällen muss dann die Crew, die noch da ist, jemanden bestimmen, der zum Beispiel zum, Funk oder die zum Funkgerät geht und sagt, wir setzen jetzt den Mayday-Spruch ab oder wir funken unseren SOS-Spruch ab. Und es ist auch schon passiert, dass man da die unfähigste Person genommen hat, die dann zum Beispiel diesen Notknopf, den muss man ziemlich lange drücken, und einmal nur so kurz drauf gedrückt und dann löst er nicht aus. Kann, kann passieren, dass man die falsche Okay, eine einfache Frage, es gibt so äh, Signale, auch Schallsignale, also dass man zum Beispiel dreimal hupen äh, heißt, äh, ich fahre jetzt rückwärts, einmal hupen, warte mal, einmal hupen ist...
2: Oh, Benni, oh, oh, das, <lacht> <wird>, das wird <lacht> enger am Freitag. <Freilich. lacht>
0: ja, gut, das, <lacht> ist das. das ist das Boot. Also ein, Schall, ein Schallsignal, ein kurzes Schallsignal. Kann man da keinen Blinker? Also einmal ist links, also Bug oder Steuerbord. Weiß du, muss ich noch lernen. <lacht> Und zweimal ist rechts oder links. Und dann aber dreimal, das weiß ich, ist rückwärts. Und ähm, die Frage ist, wie lange ist überhaupt ein kurzer Ton? A, eine Sekunde. B, zwei Sekunden. C, weniger als eine Sekunde. D weniger als vier Sekunden. Hast du mal A. Eine Sekunde.
1: Bin A.
2: <lacht> ich glaube, die sind schon lang, oder? <lacht> wenn, wenn die so röhren, diese großen Schiffe. Was war? Glaub, was es gab was, letzte zwei Sekunden? G das ist aber der.
0: Also ich will nicht, also es gibt einen kurzen und einen langen Ton. Ja. Jetzt ist die Frage, wie, kurz ist der, wie lang ist der kurze Ton? Ja, genau, ja, genau. Aber ich
2: glaube, der lange ist auch sehr lang <lacht> gefühlt. So, deswegen würde ich ja fast. 21, 22, Ja, aber wenn du das dreimal hintereinander, wäre mhm. hey, wäre ich auch mal eine Sekunde, glaube ich.
0: Ja, ist korrekt. Seid ihr beide. Also ah. der kurze Ton ist eine Sekunde und der lange Ton, was schätzt ihr, wie lange ist der lange Ton?
2: Drei. Bestimmt drei, vier.
0: Vier bis sechs. Ah, ja. Vier bis sechs Sekunden. Und dann gibt es auch, ey, ich weiß nicht, ob ich das wirklich alles lernen muss, aber gibt es auch so, so Zeichen, ich will dich überholen, äh, zweimal lang äh, und dann die zweimal kurz oder einmal kurz heißt dann, nicht, will dich links oder rechts überholen. Äh, also muss man. Man muss ganz schön viel Lernen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann, so viel Lernen. Der, mein mein Sportboot-Führerscheinlehrer hat gesagt, die Mediziner, Medizinerinnen, die können das super gut, weil du mhm. die die lernen alles auswendig, fertig, bestanden. Ich kann das gar nicht.
2: Ist das, ist das wie beim, äh, also beim Pkw-Führerschein, dass du äh, dann auch nur die Fragen bekommst, die da drin sind?
0: Ja, ja. das ist das Gute. Mhm. Man, man kann wirklich so lernen, äh, dass man das einfach auswendig lernt. Würde ich aber jetzt ich bin ja gar nicht so ein vernünftiger Typ und äh, so die Legalität ist mir ja so halb vertraut, aber in dem Fall hier finde ich es wirklich sinnvoll nicht einfach so Boot und Schiff zu fahren aber es gibt so ein paar Notsituationen äh, da ist gut zu wissen, äh, auch wenn andere Seeleute in Not sind hat man die Pflicht zu helfen und was man dann genau machen soll äh, finde ich jetzt im Nachhinein, wo ich das so begonnen habe, finde ich ganz interessant und äh, ganz wichtig das gemacht zu haben um, und da gibt auch Leute, die nicht geholfen haben und dafür, also wer nicht hilft, äh, geht ins Gefängnis. Ne? Mhm. Und Leute, die gehen ins Gefängnis, weil sie auf offener See nicht Seenot gerettet haben. Um, finde ich vollkommen in Ordnung. Also, äh, finde ich, gibt es gar kein Ding. Und wie wichtig die Vater auch sein kann, ein anderes Menschenleben ähm, muss gerettet werden. Deshalb ähm, hatte ich erst überlegt, ob ich einfach so mir ein Boot hole und einfach so rumfahre. Aber jetzt denke ich, hey, mit diesem Führerschein, <lacht> das ist doch ganz cool, das gemacht zu haben. Dann weiß man, wie man Notruf absetzt. Was man zu tun hat, wenn er ein Blitz einschlägt.
2: Was heißt ein Sportboot eigentlich?
0: Ähm, puh. Also, also nicht also, geklärt. also, es ist erstmal die Abgrenzung zu Fischerboot äh, und Industrie oder äh, Waren, äh, Containerschiff und äh, irgendwelchen ja, Verlegebooten. Ne? Also ähm, Sportboot sind auf jeden Fall die, die am wenigsten Anerkennung von denen. Ja, ich glaube, der Gegenbegriff könnte Berufsschifffahrt sein. Mhm. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, Berufsschifffahrt würde der Gegenpol sein. Mhm. Dass wir dort aus, man könnte vielleicht auch Spaßboot sagen. Ne? Also Sportboot, das sind immer Leute, die da irgendwie sein können, aber nicht müssen. Aber die anderen sind aus beruflichen Gründen.
2: Ja, aber, ja. aber Sportboot ist auch nicht
0: Segelboot. logischerweise Ich glaube doch, kann, kann beides... Äh
2: ja, aber du kannst doch jetzt nicht segeln, oder? Du bist doch schon jetzt mit dem Motor und dann... Genau, ich mache den ähm,
0: zur See. Äh, man kann aber auch den noch machen äh, binnen... Und das wäre dann, äh, glaube ich, noch äh, ein bisschen weitergehend und dann auch für Segelboot. Bin ich aber nicht ganz sicher bei den Begriffen. Ähm, ich kann danach, glaube ich, nicht, ähm, ich kann damit motorbetriebene äh, Boote bis zu einer bestimmten Länge fahren. Ja. Ähm, und Segelboot wäre nochmal so eine kleine so ein kleiner Zusatz, der wäre dann aber leicht zu machen und ähnlich, so, so ein paar, paar Sachen extra. Aber... Boah, ich glaube, dafür
2: wird es Kritik haben. Wo? Boah, da kommen jetzt die ganzen Leute, die einen Segelführerschein oder einen Segelschein gemacht haben die ganzen Knoten die, und sowas. Wenn die das hören, ey, die rasten gut. jetzt gerade alle aus zu Hause. Knoten
0: bin ich richtig gut. Ja, wenn die sagen, die sind aus Spaß da. Ähm, ja, das tut mir leid, aber es, da gibt es tatsächlich auch äh, harte Vorfahrtsregeln und es äh, gibt auch diese äh, amtlichen Fahrwasser, wo dann die Sportleute nichts drin zu suchen haben oder sich ordentlich einreihen müssen. Oder... Äh, dann ist tatsächlich eine Sache, da, gibt's da haben die Segelboote Vorfahrt. Äh, eigentlich haben immer äh, nicht motorisierte Boote Vorfahrt vor den motorisierten, weil man sagt, die motorisierten sind die manövrierfähigsten. Mhm. Die können immer in, in fast alle Richtungen. Wer aber auf Segel läuft äh, oder fährt oder <lacht> schwimmt, ähm, der, äh, der kann manchmal nicht in alle Richtungen, ne, weil der Wind halt so und so steht. Da gibt es so ein paar Schwierigkeiten, wenn manchmal so ein kleines Segelschiff denkt oder jetzt vor seinem großen Tanker oder sagt, hey, ich hätte gerne Vorfahrt. Ähm, sie sagen auch nicht Vorfahrt, sondern äh, äh, sie das heißt immer, einer muss ausweichen, ne? einer muss äh, ab abweichen. Ähm, die meisten Begriffe, die ich sage, sind auch alle Quatsch, weil ich das auch gerade erst vor zwei Wochen gelernt habe. Ähm, aber es gibt glaube ich keine Vorfahrt. Ähm, oh Gott, wir kriegen auch richtig viel äh, Stress deshalb. Ich ähm, habe
1: auch so das Gefühl, bisher fährst du eh nur rückwärts. Ich kann nur rückwärts, ich, ja.
0: ich kann nur das Zeichen für rückwärts. Wahrscheinlich mhm. ja. Dann hupe ich dreimal, dann weiß ich. Ich kann rückwärts <lacht> fahren. Also es ist auch, ich war auch ganz froh, es ist jetzt super viel kompliziertes und äh, unser Lehrer hat uns da gesagt, naja, wenn man dann da unterwegs ist und mal nicht weiß, wer jetzt abdriften muss und wer nicht, dann ist man halt der, der der abhaut. Dann ist man halt der, der den Kürzeren zieht, weil man weiß gerade nicht. Da muss man auch gucken, wer hat Luv-Seite, wer Lee-Seite. Le Könnt ihr das? Also, Lu-Seite ist die Seite, äh, von der der Wind kommt, Le von der Seite, von der der Wind weggeht vom Schiff. Und äh, da, da gibt es auch Vorfahrtsregeln. Ähm, und wenn man das nicht sieht, sofort, wie die Segelstellung vom anderen, ist, ist, auch, ist auch wichtig, wie die Segel vom anderen Schiff gestellt sind. Danach entscheidet sich auch, Wer Vorfahrt hat und ob die im Luft stehen, also im Wind stehen oder nicht. Und wenn man das nicht sofort sieht, dann sagt man halt: Ich ziehe den kürzeren, ich gehe jetzt aus meiner Route raus, ich bieg ab oder oder ich stopp auf und langsamer oder so. Das fand ich ganz cool. Das sage ich irgendwie so ein Streit, als das nicht so nicht so wie beim Autofahren.
2: Nicht wie auf der Autobahn ohne Tempolimit.
0: Achso, das vielleicht noch ganz nicht. Nee, ich meine vom Verhalten der, der Leute. Achso, doch, das gibt es anscheinend auch und da, da gibt es anscheinend auch so eine Fälle, dass wenn jemand eine Segeljacht hat, die über 20 Meter ist, dann kann er tatsächlich eigentlich Vorfahrt erzwingen, auch vor 300 Meter Containerschiffen. Ist natürlich aber totaler Blödsinn, weil so ein Containerschiff braucht ein paar Kilometer, um zu stoppen. Und es braucht es ist einfach nicht in der Lage. Das heißt, da gibt es tatsächlich Fälle, in denen, äh, in dem Fall, das sind ja schon große Segelschiffe, die 20 Meter lang sind, aber in dem Maße sind sie dann wieder sauklein. Sie denken dann, hey, sie haben hier Vorfahrt. Es gibt so eine Art Rechts-Vor-Links-Regel, die aber auch nicht so genannt werden darf. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, die denken dann, hey, hier kommt so ein Containerschiff, da habe ich Vorfahrt, da fahre ich mal. Ähm, das ist natürlich totaler Quatsch, ähm, weil da ist tatsächlich am Ende in der Praxis so ein bisschen das Recht des Stärkeren, weil der kann nicht bremsen, der, wenn, bis der sein Bremsmanöver, dann wird die Maschine äh, im Maschinenraum wird getrennt von dem Antrieb, das ist alles super kompliziert, es ist nicht so einfach, dass dann so ein Knopf gedrückt wird oder so, ähm, das wird dann bei manchen Schiffen noch im Maschinenraum alles gemacht ähm, und das Ergebnis ist halt, dass diese kleinen, eigentlich großen Segeljachten äh, einfach von diesem anderen Ding gerammt werden und im Zweifel bekommt das der Kapitän des äh, großen Containerschiffs nicht mal mit. Also vielleicht auf dem Radar, aber der, äh, der, 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 der spürt keine Erschütterung. weil Dieses Metallgerät ist so mächtig und so groß, der drückt dieses Plastischiff einfach einfach beiseite und merkt davon, und merkt kein, keine Erschütterung, nichts. Fährt das einfach. Der andere kann Glück haben er überlebt. Das heißt, äh, ja, da sollte so ein bisschen geguckt werden nach Vernunft. Äh, das fand ich ganz nett, dass das nicht so wie im Autoverkehr doch alles nee. sehr brachial äh, durchgesetzt wird. Und äh, das fand ich cool, dass es so ein bisschen so Schussfahrer seele gibt, äh, die das so ein bisschen auf
2: aufbröselt.
1: Was ich da jetzt noch spannend finde, ist, ich, ähm, dass <lacht> das Seglerführerschein schon recht teuer ist. Ähm wo bewegen wir uns da jetzt preislich oh. und wie ist es aufgebaut? Also ähm, hast du da eine Mindestanzahl an Stunden mit deinem Lehrer, die ihr zusammen fahren müsst? Kannst du einfach sagen so, ja, ich mache jetzt morgen die Prüfung?
0: Man könnte sich auch einfach zur Prüfung anmelden. Ich habe aber das natürlich nicht, weil ich gar keine Ahnung hatte. Ähm, Erstmal, also das kostet irgendwie 400 Euro. Dann noch ein bisschen hier diese, mein geiles Buch hier nochmal, äh, so Fragebögen <lacht> und so zwei Geodreiecke gekauft für 90 Euro. Also das ja, ist vielleicht teuer, aber ich, das geht auch, wenn man jetzt so mhm. äh, unsere unser Katapultgehälter anlegt, kann man sich das leisten. Ähm, ich glaube, am Ende sind die Schiffe teuer. Ne? Ähm, kann man auch leihen, äh, man kann auch günstige kaufen. Ähm, aber ich habe es ja tatsächlich auch gemacht, weil ähm, ich verliere ja wahrscheinlich meinen Autoführerschein, ne? das sind Da gibt es ein paar Briefe, die ich bekommen habe, die sagen, das sieht nicht so gut aus. Und ähm, bisher konnten, haben wir das ja auch immer versucht, noch anwaltlich irgendwie zu mildern und irgendwie zu argumentieren. Und äh, jetzt sind, da haben die sich gehäuft. Ich habe dort mehrere Fahrten, längere Fahrten. Das liegt nicht daran, dass ich zu schnell war, sondern dass ich längere Fahrten hatte. Und da dann... Äh, zwangsläufig irgendwie aus Versehen zu schnell war. Also doch zu schnell. <lacht> ähm, schnell. Aber, aber nicht in so, nicht, wirklich nicht in brenzligen Situationen, sondern Autobahnen Es kommen die ersten äh, hier Schilder für die Baustelle und ich übersehe die äh, ja. und man fährt so rein und die Baustelle ist noch gar nicht und man rauscht dann da so rein und äh, also war nicht mal so großartig. Ich bin gar nicht so ein absichtlicher, äh, böser Raser oder so, sondern bin einfach nur tranig in die Baustellen. Boah, das gefahren. geht aber auch schnell. Ich habe ja. mir das auch
2: schon oft überlegt. Ich meine, diese ersten Schilder, wenn du da irgendwie von... Ich bin auch kein Raser, aber du fährst halt irgendwie 160 oder so ja. an der Autobahn ja. und dann kommt eine Baustelle. <lacht> und also mir würde es auch nicht einfallen, in diese Baustelle reinzuballern, aber man lässt halt so ein bisschen ausrollen und dann hast ja. du neben dir so ein Schild und dann ist halt auf einmal nur noch 70 oder so. Und ich gucke auf <lacht> meinen Tacho und denke so, okay, ich bin halt bei 130 jetzt ja. gerade. Schaden, genau wenn jetzt die Messe hier steht. Das ist die Messe
0: gelesen. Das sind meine Hauptfälle. Äh, Na gut. So, und die haben sich dann einfach durch viel Fahren gehäuft. Ähm, und da äh, sieht es jetzt ein bisschen schlecht aus. Deshalb dachte ich, okay, äh, man gibt ja noch andere Fortbewegungsmittel. Flugzeug. <lacht> äh, das dauert, braucht man so Flugstunden und so, dauert es so ein bisschen. Aber würde ich auch. Äh, Finde ich auch ganz nett. Ähm, und das ging halt super schnell hier. Ne? Irgendwie so sechs Stunden A3, ah, also sechs mal drei Stunden Theorie, knüppelhart drei Stunden mit einer kleinen Pause zwischendurch. Erinnert mich hart an Schule von früher. Mhm. Ähm, dieses Aushalten, auf die Uhr gucken, Aus Zeit aushalten, immer wieder gucken. Also warten, dass es zu Ende ist. Ähm, das ist echt ein hartes Gefühl von früher. Übrigens, meine äh, mein Gymnasium ist jetzt ungefähr 500 Meter Luftlinie von hier entfernt. Quer rüber, alte Berufsschule, Greifswald, sitzen wir ganz dicht dran. Ne? Yeah. Ähm, <lacht> da. Also wir zeigen gerade mit den Armen in eine Richtung. Mhm. Äh, und man könnte die sogar fast sehen. Ja, also macht mega Bock. Man lernt super gute Sachen, dass sich zum Beispiel äh, Landmasse schneller erhitzt als Wassermasse und dadurch bestimmte Winde entstehen, dass am Vormittag eher ablandiger Wind, am Nachmittag eher auflandiger Wind. Super geile, interessante Sachen, die man auch so Ah, am Strand oder irgendwie das ab und zu nutzen kann, macht mega Bock. Also kann ich echt jedem empfehlen. Das ist ja das, das Skurrile. Ne? Die Leute bei Katapult wohnen hier schon ewig und alle sagen: Ja, wir hier so vom Wasser und wir sind hier mit der, mit der Ostsee so verbunden. Aber wer ist wirklich auf dem Wasser? 1% ein Prozent, ein Prozent kann, kann ein Boot fahren oder surft oder so wenig nutzen, dass du wirklich auf dem Wasser die meisten sind nur am Strand, oder?
2: Ich, ich gehe nicht ins Wasser Klar doch, aber ich, ich, gehe, ich gehe nicht weiter ins Wasser ähm, wie, wie sagt man das denn? Also wenn, wenn ich den Boden unter den Füßen verliere Nicht schwimmer? Dann, äh, nee, ich, kann, ich kann sogar schwimmen, so ist es nicht ich bin kein guter Schwimmer. Aber dieser, ja. Satz,
0: dieser Satz hört sich so an, als wenn du dich mir Angst, tatsächlich.
2: Also so, so viel zum Thema Wasseraffinität. Ja. Okay. Das ja.
1: passiert doch hier nirgends. Ich meine, du bist du zwei äh. Meter groß, Ostsee, ja, jetzt nicht kannst hier, du hier nicht na stehen? Naja, wenn
2: du im Boden kannst, Du bist zwei Meter stehen. groß? 1,99 tatsächlich. Mhm. Oh, das
0: ist natürlich ja. schade. Ja.
2: Ja. <lacht> du und tatsächlich, ich, ich dachte immer, ich habe in der Zwischenzeit, es gab Jahre, da ich äh, ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, so so. Okay. Schummelt. Geschummelt?
3: Das war zwei, ähm,
2: und habe zwei Meter geschrieben, aber weil ich dachte, es stimmt auch. Mhm. Weil bei der Musterung damals, was wir dann vermessen, da war 1,99. Das mit, Ego mit war 17, schon bei zwei. Das war bei zwei <lacht> sowas, okay? Aber 1,99 bei der Musterung mit 17,5 oder 17,3 Viertel, was man da ist. Und irgendwann ähm, fing es an, dass ich je nachdem, wie ich federte, gegen Türrahmen gelaufen bin. So bei mir zu Hause. Also, wenn ich immer schon durchgelaufen bin. Und es gab nie Probleme. Und auf ah. ah. einmal gab es Probleme. Und dann dachte ich, okay. nee, das Haus wird nicht kleiner geworden sein. Ja. Also bin ich wahrscheinlich nie größer geworden. Und dann habe ich überall zwei Meter reingeschrieben. Und jetzt wurde ich letztens
0: das, das war die offizielle Messung. Die offizielle <lacht> <Das> Müller. <lacht> die Müllersche Messung war, ich laufe jetzt gegen die. Und deshalb bin ich ein Zentimeter und größer. Mich größer geworden. Das ich war auch größer. genau ein Zentimeter.
2: Ich hätte mit mehr gerechnet, aber ich wollte es dann halt auch nicht. Wollte es nicht übertreiben. dachte ich mir, komm, machst du zwei Meter. So. Letzten Sommer, Gesundheitscheck. Man kommt ja langsam in das Alter, in dem das dann ansteht. Ja, wird ich wieder vermessen.
0: 1,99. die
2: 1,99. Das ist wie so ein Preis, ne?
0: Das ist wie so ein Preis im, im, im Lidl irgendwie oder hier im Komma 10 und in so einem, hier, wo man so sagt, hier, das kostet, das kostet
2: 1,99. Ja, das, da wurde ich doch hast du Das es gab mal so eine Katapultumfrage umfrage im, im Slack. Da war das mich tatsächlich so ein Running gag und ich habe ihn nicht verstanden. Aha. Da ging wie, wie groß wir sind. Und ich habe, ähm, das wäre die korrekte Angabe? Wäre es 1.99 oder 1,99? Ich bin hier nicht im Lektorat. Ich, ich glaube 1.99. Zumindest haben ja. die meisten haben mit Punkt ähm, getrennt und ich habe mit Komma getrennt. Ah. Ja. Woraufhin dann ähm, das Emoji mit dem Menschen, der den Einkaufswagen stört, <lacht> sehr beliebt unter meinem Beitrag war. Und ich habe erst am Nachmittag verstanden, warum so viele mhm. Leute sich Ach dann so da angeschlossen haben. so,
0: ja im Sommer angeboten, 1,99. Man <lacht> muss auch erklären, wir sind bei Katapult bei Slack, da gibt es unfassbar viele Emoji-Varianten, man kann selber welche erstellen. Das macht tatsächlich mehr Spaß, als nur mit einer ja, begrenzten Anzahl an Emojis. Das ist tatsächlich ein bisschen kulturerweiternd. Aber zurück zu deiner Größe, wir waren ja. heute bei der Baubesprechung in unserer Schule und haben gedacht, alter Scheiße, Warum sind die Türen eigentlich so flach? Also, ich bin 1,87, ähm, und dachte, ey, ist von mir bis zum Dings, ist noch irgendwie so eine gute Hand. Und wir haben darüber geredet, passt Tobi hier durch. Conny, Conny wusste sofort, Tobi ist 1,99. Das wusste sie anscheinend von dieser, von diesem Dings da. Und dann haben wir das noch von mir nochmal auf die 1,99 hochgeschraubt und gedacht, ey, sag mal, das zweite Geschoss von unserem, von unserem Haus, es ist, da sind die Türen nicht so hoch, da müssen wir nochmal, wir sind ja mitten beim Bauen, da müssen wir nochmal nachsteuern, da müssen nochmal irgendwie, wir dachten dann, achso, und da war auch die Frage, das können wir jetzt nochmal direkt klären, wenn du durch so eine normale Tür gehst, ja. ist das immer schon dicht oben dran oder bist du, hast du gut Abstand? Nee, ist dicht. Ich okay, dicht? also ich bin das auch normal. Zieh
2: ich den Kopf ein bisschen ein. Ah, ja, okay. weil du, ich habe ja gerade erzählt vom Federn. Ja. Also, ne, wenn ich, ich hab mir da schon in den Kopf geknackt, kannst du dir nicht vorstellen. Ja, Wirklich. Also, mit, dem Helm, mit dem Helm im normalen Leben Eigentlich schon, ja. <lacht> <lacht> ja ich bin sozusagen immer im Hochrisikobereich unterwegs, wenn ich durch einen Eintrag gehe.
1: Ich kenne das ganz gut von meinem Bruder, der ist auch ähm, sehr gut. Jetzt sag nicht zwei Meter. Überall, äh, ja, der, der ist gut drüber. <lacht> ähm, und so oft wieder gegen den Balken über der Tür rennt
0: ne? Ein Kopf ausbeulen. Mhm.
1: Das ist schon extrem und das tut auch echt wahnsinnig weh, sagt er. Deswegen sehr schön, dass wir jetzt nochmal die ähm, Türen, die Rahmen in der Schule ändern.
3: wir ja, die weiß gar nicht.
0: Aber wir wollten erstmal checken, wie es, vielleicht musst du im Erdgeschoss. Da haben wir gesehen, sind die Türen höher. Vielleicht musst du dann ins Erdgeschoss. Während
2: alle oben sitzen. Ja, du musst einziehen.
0: <lacht> Bin ich unten bei den Servern? Es gibt gar kein Erdgeschoss. Ähm... <lacht> <lacht> um.
2: Schön, wie sind wir denn jetzt da aufgekommen? Auf, auf, auf die Größe? Mhm.
0: Ja. sind da ist da aufgekommen. Ja, Ja mal beim Segeln. Bei Türen. Nicht beim Segeln,
2: beim Motor, Motorboot.
0: Ich wollte noch eine Sache erzählen. Ich, bei meiner, ich war so aufgeregt bei, meinem, äh, äh, bei meiner schönen Sportbootausbildung, äh, ausbildung dass ich beim Einparken, ähm, das ist so eine skurrile Situation, wo man auch mal so checken kann, wie aufrichtig man ist. Ähm, ich bin mit meinem Auto dahin gefahren. Das sind hier in Wieg, also nicht ganz in Greifswald. Das sind das zwei, drei Kilometer von Greifswald raus, Richtung Wasser. Und bin auf dem Parkplatz, hab keinen gefunden und war zu spät und bin hektisch rückwärts raus und volle Sau gegen so einen Fahnenmast. So einen 4 Meter Fahnenmast gefahren. Das mit deinem Auto? Ja. Nicht mit dem Schiff, noch nicht. Das Praxis ist ja erst. So, und dann habe ich erstmal eingepackt. Und dann bin ich so vorbeigegangen an den Fahnenmast und dachte, von einer Seite sagte ich so, der ist ja gar nicht schief. Aber das war halt die Seite, wo das halt in der Flucht stand, das Schiefe. Also da hat man das nicht gesehen. Da bin ich mal rum, hatte mir in der Zwischenzeit aber schon eingeredet, ist nicht schief. Dann von der Seite gesehen, naja, das ist schon jetzt so 10, 15 Grad habe ich das schon in einer Seite bewegt. Und daran das Doofe ist, es sind es ist wirklich das Ungünstige, das sind zwei Fahnen. Wenn nur eine Fahne, und, eine Fahne stief, schief stehen würde, sieht man das ja gar nicht so. Aber durch den Vergleich, durch die gerade Fahne, <lacht> ist das wirklich sehr ungünstig. Dann bin ich da echt mit so, äh, bin ich in meinen Kurs gegangen und dachte, ey, jetzt ist diese Fahne da schief und mein Auto ist verbeult. Ähm, das kriegst du dann schon raus. Ne? Also ähm, Das musst du schon ansagen. Und dann habe ich mich selbst, also ich habe mich dann schon schnell entschieden, klar, sage ich alles offen, es geht ja Haftpflicht und alles kann ja alles bezahlt werden. Ich habe mich sogar schon so schlecht gefühlt, beim Hochgehen in diesen Kurs noch nichts gesagt zu haben. Aber ich hatte ja auch noch niemanden gesehen, der <lacht> dem ich das hätte sagen können und, und ich wollte, also, dann habe ich im Kurs da gesessen und äh, der, der, der Lehrer hat sofort angefangen und ich hatte nicht die Chance, also ich bin, weil ich ja schon zu spät war, ich hatte nicht die Chance gleich zu sagen, ey, ich habe eure Fahne über den Fahnenmast umge, umgekachelt und dann saß ich da drei Stunden und habe mit mir gekämpft und gedacht, nicht, dass jetzt einer von draußen kommt, der Hausmeister rein und sagt, wer hat das hier gemacht und nicht gesagt und wer ist einfach hier Fahrerflucht und so und ich saß ja da und wollte es, aber hatte keine Gelegenheit. Ähm, und am Ende habe ich es gesagt und komischerweise hat überhaupt nicht reagiert. Der Typ hat nicht. Ich glaube, der gehört das auch. Und er hat sich angeguckt. Und dann habe ich gesagt: Ja, melde dich mal. Hab ich habe noch eine E-Mail geschrieben. Äh, hier, ich bin der mit dem Auto und so. Und haftlich kein Problem, melde dich mal. Und der ist ihm einfach. Der sagt nichts. Also, ich habe diese Segelschule kaputt gemacht und äh, ich glaube, die lassen mich trotzdem in Ruhe.
2: Das ist tatsächlich eine ähm, ungewollte Brücke. Zu, zu einer Frage, die ich noch hatte, ja. ähm, zum Thema im weiteren Sinne Aberglaube und Glaube an höhere Gerechtigkeit. Also nehmen wir mal an, du wärst jetzt da gewesen und du wärst nicht in diesen Kurs reingekommen, du hättest damit nichts zu tun gehabt, du wärst einfach aus, aus Versehen auf diesem Parkplatz gewesen, hättest das mhm. Ding umgemäht, wärst wieder, wär's <lacht> wieder weggefahren. Ähm, gibt es äh, bei euch den, den den Glauben an, an die höhere Macht, an die höhere Gerechtigkeit. Ähm, ich würde noch eine kurze Anekdote einstreuen, wie ich darauf komme. Die <lacht> kommt von, ja? von letzter Woche.
0: Also das ist so karmamäßig meinst du das? So ein bisschen Karma, ja? genau,
2: so karmamäßig. Letzte Woche ähm, ereignete sich nämlich in unseren heiligen Hallen folgendes: <lacht> ähm, Schon zitierter Mats von Kaffee Karsten kam ja. rein und hat äh, den, äh, ich glaube Freitag oder sowas, den Kuchen. Ähm, angeboten, der, der über war, ähm, weil mein Gott, nein, kannst du das ja Wochenende dann nicht behalten. Ähm, und die Freude im Team war natürlich groß. Und meine erste Frage ist immer, ist da Haselnuss drin? Ja. Weil ich allergisch bin. Und dann sagt er, äh, ja, es ist ein Hasanuskuchen. Okay, geil. <lacht> <lacht> dann ist heute für mich wohl kein Kuchen äh, for free. Ähm, dann habe ich mir jetzt fünf Minuten angeguckt, das Schauspiel, wie die Leute dann angefangen haben, ihren Kuchen zu essen, und war so frustriert, dass ich nach vorne gegangen bin zu unserem guten... Ähm, äh, Twix, Mars und sonstiges Automaten im, im Foyer mhm. werfe 70 Cent da rein, drücke auf die ich weiß es nicht, 21 glaube ich Twix, normal <lacht> und was passiert ist einer nice. löst sich und es war der vorletzte und ich glaube, weil es der vorletzte war, löste sich das, das zweite Twix auch noch raus. das heißt, ich habe für 70 Cent sozusagen, uh. vier Twix-Riegel bekommen
0: da ist keine Nuss drin Nee, das ist mein
2: ähm, Und bin zurückgelaufen und dachte mir, okay, das war, das war der Ausgleich dafür, okay. dass ich den Kuchen nicht essen konnte.
0: Ja, so. Finde ich aber nicht ganz fair. Findest du Twix besser? Nee, ihr auch, aber... <lacht> äh, äh, du müsstest ja freiwillig anderen was... Bei Karma müsstest du ja freiwillig den Kuchen jemand gegeben haben, Der also du hast es ja nicht freiwillig abgegeben, du musst du es ja... Nee, das wär, ja, dann ist vielleicht Karma nicht so richtig der,
2: Begriff, ja, sondern stimmt. vielleicht ah, ja, eine höhere Gerechtigkeit, ja, okay. ja, okay. so. also mhm. weil ich habe jetzt niemandem was genommen, mir konnte aber auch niemand was geben, also es war ja keine böse Absicht dahinter sondern es war einfach nur so okay, Pech gehabt.
0: Ich finde es aber auch ganz schön hart, dass du dich nicht dann da bei den, bei den Betreibern gemeldet hast und gesagt hast äh, du hast ja einen zu viel gekriegt. So, so, soll ich dir sagen was, was ich gemacht habe für mein Karma ich bin
2: zurück und habe alles im Team geteilt Na, ja, und ja. jeder hat ein Stück Twix bekommen
1: und das okay. ist jetzt das
2: gute Karma. Glaub, genau, das ist das gute Karma. Aber vorher so. war, mhm. ähm, war es dann unter Umständen nur Gerechtigkeit. Und, aber es ist tatsächlich eine ernst gemeinte Frage, weil ich bin da so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen paranoid, aber manchmal habe ich sowas. Mhm. Äh? Dass, dass ich denke, okay, irgendwann kommt irgendwas zurück oder ich muss irgendwas tun, damit XYZ nicht passiert oder sonst irgendein Quatsch.
0: Ich habe bei meiner Fun-Crash-Aktion auch viel drüber nachgedacht und ge gemerkt, dass ich mich doll verändert habe, seitdem wir Katapult haben und seitdem wir so ein bisschen Firmenwerte auch in der Öffentlichkeit stehen haben und die manche kaputt nehmen, machen oder mitnehmen oder so. Und ich glaube, da hat sich bei mir viel geändert, wo man früher irgendwie als Schüler oder Student schon mal irgendwie was aus Versehen kaputt oder mal was liegen lassen hat oder nicht ganz so aufrichtig gemacht hat. Heute ärgert man sich halt doll, wenn man irgendwie was kauft für Katapult und irgendwer nimmt das mit und äh, bringt das nicht wieder. Wir hatten mal irgendwie sowas mit einer so Stichsäge oder so. Um, und dann schreibt man rum und sagt, hey Leute, oder ihr könnt das auch anonym irgendwo abstellen, ähm, müsst ihr nicht sagen, dass ihr das ist jetzt aus Versehen länger oder so scheiß drauf. Mhm. Hauptsache, es ist wieder da. Dann stand das auch wirklich, ist es wirklich so passiert, diese Stichsäge, die verloren geglaubt ist, stand dann einfach mal <lacht> irgendwann wieder in irgendeinem Büro. Also hat sich wirklich jemand irgendwie geschämt, die mhm. aus Versehen zu lange ausgebockt zu haben, was ja auch kein Ding gewesen wäre, aber ähm, hat die dann wieder hingestellt. Und ich finde, seitdem wir ähm, bei Karapult solche Sachen haben, weil ich mich auch ärgern würde, wenn wir hier zwei fahren, und hätten einer fährt gegen und sagt nichts. Ähm, seit, also seit ich diese andere Perspektive habe, ähm, fällt mir das leichter, äh, da auch voll aufrichtig zu sein. Und ich glaube tatsächlich, es ist auch einfach eine Frage des Geldes. Wer das bezahlen kann, hat überhaupt kein Problem. Ja das anzusagen, ist vielleicht noch ein bisschen peinlich. ne Ich musste dann da auch vor dem gesamten Kurs da sagen, ey, ich bin nicht auf die Fahne gefahren, <lacht> ähm, das kann nicht Auto fahren ähm, Und wer aber keine Kohle hat und Angst hat, vor, bei der Haftpflichtversicherung hochgestuft zu werden, mhm. da sind natürlich auch noch ökonomische Zwänge, äh, ist nicht nur Aufrichtigkeit, vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, die man mitberechnen muss, und ne? die man vielleicht als Student und Schüler auch noch nicht hatte. Also da finde ich, äh, das merke ich jetzt auch ja. bei mir, wo ich denke, ja, es kratzt mich einfach nicht ökonomisch zu sagen, ich ich kaufen wir halt einen neuen Fahnenmast äh, dort. Scheiß drauf. Wenn ich die jetzt kaputt gefahren habe, machen wir eine neue. Ähm, das hätte ich vor fünf Jahren noch nicht gekonnt. Hm. Äh, und das ist dann ja. eine andere Nummer. Ne? Ja. Also ist, glaube ich, auch ökonomisch, wie aufrichtig man ja. am Ende ist. Bei dir, Anja, was hast du schon alles kaputt gemacht? <lacht> <lacht> Bei Katapult? Was ist denn mit der Stichsäge du damals? <lacht> <lacht> Was hast du <lacht> gebaut?
1: Also da wir vorhin festgestellt haben, dass ich noch nicht mal ein Loch gebohrt habe, glaube ich, dass ich mit einer Stichsäge auch nicht mal wüsste, was ich damit mache. Ähm,
0: kann man auch ein Loch bohren. Mit ja? so einem großen Kreis so, kann man einen Kreissägen ein Loch gesägt.
1: Ähm, kann auch schon okay. sein, dass ich das war.
0: Ja. Mehr hast du noch nicht? Mehr hast du nicht ähm, geklaut früher in der Schule? So, hast du viel geklaut? Klaust oh, du immer noch?
1: Ich habe mal ganz böse meiner Freundin ein Kaugummi geklaut. Hallo? Ä <lacht> und ich hatte, sie, ich hatte sie vorher gefragt. Ähm, und sie hat es mir verboten. Also, ich hatte gefragt, ob ich das haben darf. Das war so ein richtig cooles Kaugummi. Die hatte mir meine Mutter früher nie gekauft. Die waren so rund. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so, so eine Bälle. Ähm, und wollte ich halt immer mal probieren. Kaugummibälle, klar, kenne ich. <lacht> und. Ähm, da war auch eine andere Freundin dabei und ich hatte halt gefragt, ob ich das eben haben darf. Und sie hat halt Nein gesagt, es war das Letzte, das wollte sie gerne behalten. Ähm, keine Ahnung mehr, wie das gekommen ist. Irgendwann hatte ich dieses Kaugummi im Mund.
2: Das, das das du weißt selber nicht, wie es passiert
0: ist. Ne? Nee, das ist
1: nee, nee, es ist natürlich aufgefallen, ja. dass ich das Kaugelbüben kaue.
2: Und es ist oh, das
0: war das Letzte. Das war das
2: Letzte. <lacht> es gibt auch keine Chance, dass es nicht rauskommt.
0: <lacht> da gab es aber zwei Verlierer in der ganzen Sache. Sie hat Nein gesagt und du hast es genommen. Dieses Nein-Sagen ist ja auch schon mal.
1: Ja, ja, das ist mal hart. Ich glaube, da war ich, das war irgendwie so Grundschulklasse Wir sind leider auch nicht mehr befreundet. Wahrscheinlich war das der Auslöser. <lacht> also, hat sie wahrscheinlich nie ver verziehen. Okay. Ähm,
2: Aber ging es dann noch darum, irgendwie aus der Situation rauszukommen? Also, also ich stelle mir vor, dieser Kaugummi nicht mehr, ist nicht mehr da. Ich kann mich
1: nicht mehr erinnern. also Es war halt irgendwie eine, schon eine blöde Situation. Deswegen weiß ich das ja auch irgendwie noch. Ne? Und fühle mich auch immer noch auf einem kleinen Niveau schlecht. Aber es war mir dann auch irgendwann so, ja, egal, ich hatte ja das Kaugummi. Wir können ja in der nächsten
0: Sendung mal machen, äh, die Top-Sachen, die wir geklaut haben. Hm. Die Top-3-Sachen, die wir mal geklaut haben.
1: Ich glaube, ich habe auch immer viel oh, bei meiner Schwester so mitgehen lassen, Es war dann eher so geschwisterlich geteilt.
0: Das ist nicht klauen, das ist einfach
1: Ja, aber Familie. sonst kann ich da nicht wirklich eine Liste erstellen. Du. Oh, ja, das glaube ja auch ganz wenig, Kaugummi, aber ich gehe nochmal in mich. Bei meinem Kaugummi, Niveau. Ihr lügt einfach. Ja. <lacht> das ist es scheinlich. <lacht> Stifte äh, ähm, kann ich aber auch gut mitnehmen.
2: Aber es wird ein guter Cliffhanger. Du ich hast, halt, hast du bestimmt ein paar Geschichten ich zu erzählen. Ja, macht, dann, dann
0: erzähl ich jetzt. habe sehr viele Sachen nee, Erzähle ich nicht jetzt. Überlege genau. ich überleg mir genau die Top 3 Klausachen. Top 3 Klausachen. Ich
1: wollte aber auch gerne noch auf ähm, Tobis Frage eingehen, weil ich habe schon ein un, äh, ungutes Gefühl, wenn ich eine Katze, die schwarz ist, mit der falschen Richtung vor mir über die Straße. Was ist die falsche Richtung? Richtung? Das weiß ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> aber wenn du eine schwarze Katze. Du ja, ja. weiß aber nicht, wie Katzen genau aussehen. Ich glaube, von rechts
1: mh. nach links irgendwie, das ist irgendwie so. Unter der Leiter. Und was?
0: Unter der Leiter durch. Das glaube ich ja, ja. verboten. Mhm. Oder? Es gibt auch die Richtung, aber ich weiß auch nicht mhm.
2: wie, äh, okay. von wo nach wo. Okay, so
1: ähm, Karma, glaube ich, auch sehr gerne dran. Das ist vor allem für mich auch das, wo ich im Großen und Ganzen an Religion noch am besten mit zurechtkomme, bis wenn ich was Gutes tue, mir was Gutes passiert. Oder ich finde auch diese, ähm, diesen Kreis sehr schön, wiedergeboren zu werden. Ähm, mhm. Je nachdem, wie gut und scheiße schlecht du in deinem Leben warst. Ähm, weil ich sonst mit Religion auch nicht viel anfangen kann. Aber das finde ich eben eine sehr schöne Vorstellung.
2: Boah, aber ist die, die ist auch ich die finde die auch ganz schön hart. Ja. Also weil ich habe das manchmal, dass ich so ähm, ich, ich werde da durch meine Tochter tatsächlich im, im Moment so ein bisschen drauf äh, hingewiesen, also wie, wie ähm, Gedanken verloren äh, ich mit Lebewesen umgehe. Also irgendein. Du gehst morgens in die Dusche und dann hat sich da, ich weiß manchmal, wie die heißen. Also irgendein. Ein kleines äh, Krokodil, Ein kleines Krokodil, das, das klassische Krokodil okay. hier im Kreislauf. Ne, diese, diese spinnenähnlichen ja. Teile, die dann da irgendwie wachen. Äh, so. Und. Das heißt, ja, gut, dann steige ich in die Dusche, mache die Dusche an und dann mhm. schwimmt es halt weg. So, ich kann ja auch sagen, du nimmst das Glas. Ich und wollte halt so ja duschen dazu und so ja. Du hast ja,
0: es wollte sich ja auch anscheinend aber ich ich,
2: und, und Aber manchmal, ja ich habe manchmal <lacht> wirklich genau diesen Gedanken. Dann denke ich mich an diesen Kreislauf. Dann denke ich okay. mir, was, das war nicht gut jetzt gerade. Du wirst als Arme Möbel wieder ja. Und dann, dann kommt da so jemand. Auch ein
0: schönes Leben. Wie,
2: wie ich um die Ecke. Dann sieht es nämlich richtig düster aus.
0: Ich glaube ja, sowas wie Karma und so ist echt nur äh, Leute, die daran glauben, dass sie vermehrt versuchen, Zusammenhänge herzustellen und deshalb die auch finden, weil sie es einfach versuchen und halt diesen, diesen Blick dafür haben, dass sie Kausalitäten irgendwo verbinden, wo aber eigentlich keine sind, wo Zufälle eigentlich sind. Was aber natürlich trotzdem ganz nett sein kann, aber ich glaube nicht wirklich, sozusagen dass es mehr ist als übergestülpte mhm. äh, übergestülpter Zusammenhang, den man irgendwie sich selber gebaut hat, weil es einfach nicht passt. So. Ähm, das vermutlich da, da muss aber eine nette Denkaufgabe sein, kann. Ne? Ich finde es find
1: auch schwierig, weil wer entscheidet denn für jede Person, was in deinem Leben gut war oder nicht? Mhm. Wer entscheidet dieses Karma, wie du wiedergeboren wirst? Und da muss es ja dann doch wieder irgendeine Instanz geben, die Verantwortung darüber hat. Und das finde ich dann auch wieder schwierig. Also ich meine, ich finde diese Vorstellung schön dass man nicht einfach tot ist und dann wieder irgendwas passiert. Ähm, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, irgendwo auf einer Wolke <lacht> zu fliegen. Das finde ich für mich <lacht> absurd. Das, das finde ich auch <lacht> ziemlich geil.
0: Deswegen. Ich kann schon mal ein, eine Sache spoilern äh, vom Clown. Ähm, wo die, 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 die Wolke. Ein Thema, müssen, ein Thema müssen wir noch machen. Ähm, ich habe mal Wahlplakat von Frau Merkel geklaut. Hast du das noch? Ich glaube, das steht noch bei meinen Eltern und habe ich da so ein Hitlerbärtchen drin gemalt. Da war ich jugendlich. Und das finde ich eigentlich super krass. Wir haben jetzt die letzte, letzten Monate von einer Kanzlerin, die wir, mit der wir irgendwie aufgewachsen sind, mit der wir irgendwie gar nicht mehr uns anders vorstellen können. Eine Beständigkeit, eine Skandallosigkeit, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Ähm, Frau Merkel wird bald weg sein und man kann sich gar nicht mehr, man hätte sich auch nie vorstellen können, dass nochmal mal, können das noch mal so jemand so lange wie Kohl oder auch nicht wie Adenauer so lange an der Macht ist. Vielleicht das zum Schluss. Und ich habe tatsächlich als Jugendlicher, ne, damals war das noch irgendwie witzig, heute natürlich total banal, Frau Merkel in Hitlerbärtchen zu mal, was soll das? Aber ähm, ja, das, äh, was macht das mit uns? Ähm, diese Dauerkanzlerin? Und was macht das mit uns für die Vorstellung, dass er, er ist jemand anders? Was bricht da zusammen?
2: Ja, ich bin. Ich, ich, ich glaube tatsächlich,
0: meine.
2: Wie alt bin ich jetzt? 34? So, dann war ich. Mit 18 ist die Kanzlerin geworden, ne?
0: Ja? Oh Gott, dann habe ich das mit 17 gemacht, wohin? Gut, ja. aber also, also,
2: ich, ich, ich meine damit so mit 18 war war ich auch irgendwie so ein bisschen politisiert schon, aber ich war nicht war kein kein politischer Frühstarter, also ich habe mich schon relativ lange auch für andere Dinge interessiert. Mhm. Ähm, und ich erinnere es tatsächlich einfach nicht mehr so richtig. Ne? Also ich meine, Schröder, natürlich äh, hat man den noch oder habe ich den noch wahrgenommen und mitgenommen. Aber zum Beispiel auch diese, wie die große Elefantenrunde. Ja, der ja, kann ich es auch voll
0: erinnern dran. Das ähm, tatsächlich bei
2: mir nicht mehr. Also ich habe das, okay. hab das schon mitbekommen, aber das ja. war jetzt kein großer Live-Fernsehmoment für mich. Ähm, und ich bin einfach sehr gespannt, ob es irgendwas mal Ich kann es gar nicht so richtig sagen, ob es irgendwas machen wird. Ähm, yeah. Kann mir. Ist durchaus vorstellbar, dass äh, sich viele Menschen Merkel auch zurückwünschen werden, so in ihrer relativ ruhigen Art. Ähm, ist, ich ich habe das Gefühl, es ist für mich der erste ernsthafte Regierungswechsel. Mhm. Und das, das finde ich schon
0: krass. So. Anja, wie alt bist du, Anja?
1: 27.
0: Das heißt, du hast das, das ist für dich ganz früh, ne, die erste Wahl
1: ich kann mich auch gar nicht mehr an Zeit vor Merkel erinnern. Also ich war da knapp aus der Grundschule raus und, ähm... Also ich kann mich...
0: Also ich kann mich tatsächlich an den Wahlkampf erinnern, weil ähm, das ja auch wieder so ein Aufholgerät war und äh, Schröger da irgendwie besoffen in der Elefantenrunde äh, gemeint, na, 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 also. gemeint hat, äh, also an ihm geht jetzt als Kanzler ja überhaupt gar, gar nichts vorbei und, äh, das war schon alles äh, ziemlich hart. Und was ich aber interessant finde damals, war ganz großes Thema, kann diese schüchterne, schüchtern wirkende Frau Kanzlerin sein? Mhm. Und heute haben wir die gleiche Diskussion, die gleiche blöde Diskussion mit Leuten. Immer, immer wenn Leute kommen, die noch kein großes Amt hatten, traut man denen das nicht zu. Wenn sie es dann haben, dann akzeptieren das irgendwie alle. Also dieses Machen wirkt total, vorstellen Können die Leute sich das nicht? Früher war auch das erste Mal eine Frau. Jetzt ist bei Frau Baerbock genau das gleiche Thema. Kann die irgendwie, so wie sie jetzt auftritt, oder so jung oder so frisch oder nicht so verwalterisch rüberkommt, kann man das oder kann man das nicht? Und da wird dann immer irgendwie für Laschet geworben oder für Scholz, die schon deutlich mehr Ämter hatten. Das finde ich so ein bisschen ähnlich zum damaligen Wahlkampf, dass sich die Leute immer vorgestellt haben, ja, Schröder, das ist der Kanzler, der hat das schon zweimal gemacht, oder einmal und ein Dreiviertel. Ähm, kann das jetzt so eine Frau, die Naturwissenschaft gemacht hat? Aber ja, natürlich. irgendwie Wahrscheinlich kann, können das ziemlich viele Leute. Ähm, man wächst da wahrscheinlich rein, aber diese Diskussion, die finde ich jetzt wieder so banal und so, so daneben. Ähm, ist also, aber auch,
2: ich finde es spannend, dass, das habe ich gar nicht so super nachgedacht, aber wenn du ich meine, damals hat man, glaube ich, eher gesagt, kann die das äh, charismatechnisch. Mhm. Ja, also, weil sie eben, ja auch so schüchtern dieses sehr ach, farblose, irgendwie mhm. ein bisschen. Mhm. Ähm, bei Emter hatte sie vorher erinnern. Also sie hat ja eigentlich eine relativ klassische Parteikarriere gemacht. Ähm, mhm. Was man.
0: Aber kein Ministerpräsidentenposten, das meine ich.
2: Das stimmt, mhm. ja, ähm, Aber bei Baerbock spielt man ja jetzt die andere Karte. Also da ja, hat man auch ein bisschen das Gefühl, man findet immer irgendwas, mhm. äh, wenn dann äh, neue Frauen gerne äh, Machtpositionen streben, ähm, weil man korrigiert mich gerne für Männer, ich erinnere mich nicht daran, dass wir diese Diskussion in prominenter Art und Weise äh, geführt haben. Ob, ob,
0: ich glaube, innerhalb der CDU wurde das gemacht, zwischen Merz und Laschet. Da wurde bei Laschet auch der Punkt gesucht, äh, er ist Ministerpräsident und kann ja. das. Und Merz hat früher bei der CDU äh, halt ein paar Posten gehabt, aber keinen so einen Exekutiven, eher so einen Parteiposten. Ähm, da wurde das, glaube ich, ab und zu gemacht. Aber klar, vielleicht ist es auch wieder so eine Sache ein Argument gegen eine Frau zu finden. Mhm. Ähm, irgendwie vorgeschoben, weil man das ja nicht mehr wirklich sagen kann. Aber das fand ich ganz interessant, weil damals konnte sich das auch keiner vorstellen. Ähm, und dann saßen da auf einmal Westerwelle und äh, Merkel in der Elefantenrunde wussten eigentlich, dass sie gewonnen haben. Das Skurrile war ja, Schröder hat das so überzeugend mhm. vorgetragen, dass die auf einmal gezweifelt hatten an ihrer Mehrheit und das wussten ja, nicht mehr, hä? haben hä, der sagt das jetzt so? Haben wir uns verrechnet? Ähm, ja. Aber er kann, hä? hat doch gar nicht. Was ist denn jetzt los? Warum, warum ist er denn so? Warum denkt er dann, wir können das nicht ohne ihn? Das können wir doch. Ähm, also das war halt, das, das war diese Selbstherrlichkeit von zwei Amtszeiten als Kanzler. Ne? Und auch diese harte Aufholjagd, die wo er sich eigentlich gefreut hat, aber reicht halt seine Nummer doch nicht. Ähm, ich bin da auch sehr gespalten. Dieses Skandallose, dieses Ruhige, das hat einem immer total viel Kraft gegeben, wenn man mal so verglichen hat mit Berlusconi, mit den Franzosen, die da irgendwie viel Stress hatten mit Hollande und jetzt mit Macron, mit Putin, wenn man immer so gedacht hat, ey, wir haben diesen ganzen Scheiß nicht. Keine äh, Sexgeschichten, keine irgendwie peinlichen Ausrutscher. Es gibt da nicht mal irgendwie ein peinliches Interview. Und manchmal denkt man auf der anderen Seite dann aber auch, irgendwie fühlt sich das nicht wie Politik an. Das fühlt sich an wie Verwaltung. ne? Also wie so, so ein sehr akkurater Diplomat, ein Diplomatenverwalter, irgendwie der in seinem Rahmen sich bewegt, aber Politik ist ja eigentlich dafür da, einen Rahmen zu verändern, den zu sprengen, äh, den in eine andere Richtung auszulegen. Das heißt, es sind irgendwie so zwei, zwei Sachen im Kopf, finde ich, die, die sich da bewegen. Ich bin aber auch ganz froh, dass, mal, dass wirklich mal ein Regierungswechsel kommt. Ja.
2: Da, also das, das würde ich unterschreiben. Ja. Ich glaube, also allein tatsächlich um äh, der Symbolik willen. Also... Einfach ein anderes Gesicht zu sehen ähm, äh, über dem Slogan Bundeskanzlerin bzw Bundeskanzler.
0: Wir hatten ja mal bei Katapult die längsten, Exekut also die längsten an der Macht befindlichen Exekutiven in der Welt gesucht und dachten, wir würden da lauter Diktatoren rauskristallisieren und, und dann war bei Frau Merkel in der Liste. <lacht> äh, Als ja exekutiv noch so lange da war und war dann in einer Reihe mit den ganzen Diktatoren natürlich de demokratisch in dem Fall gewählt. Mhm. Ähm, aber das, da hatte ich, hatte ich auch schon gefühlt, mh, äh, es gibt ja auch so ein paar Messreihen, Demokratiemessungen bei Wannenhand, wo gemessen wird, wie oft gewechselt wird mhm. und das ist dann demokratisch. In dem Fall wären wir dann auch nicht so demokratisch. Ähm, das äh, das finde ich jetzt doch schon auch als Erfrischung. Egal, wer es wird und egal, wie blöd wir den finden, ähm, finde ich es interessant, da mal ein bisschen frische Gesichter irgendwie zu sehen. Was bleibt dann von ihr? Tja. Die hin und her gewechselt, der hin und her gewechselte Atomausstieg? Dass Boah, man sowas glaub, machen kann, ohne das Gesicht zu verlieren, das fand ich cool. Genau, also auf der
2: einen Seite, ja, auf der einen Seite natürlich ähm, cool im Sinne von, ähm, du hast jetzt gesagt, Politik als rahmensprengendes Unterfangen, aber auch im Sinne von, okay, ich habe irgendein Problem. Ja gut, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Dann mache ich es halt heute anders, weil offensichtlich gibt es gerade ein Problem, das angegangen werden muss und dann muss ich meine Position dafür überdenken. Also ich meine, das ist ja durchaus auch nicht selbstverständlich. So, das, das, das fand ich immer ähm, auch erfrischend, also die Fie oder auch das Zutrauen vielleicht darin zu haben, das Gesicht nicht zu verlieren mhm. und deswegen sagen zu können, nö, hier schwenke ich jetzt irgendwie nochmal um. Ähm,
0: <lacht> naja, gut. Was eine Mehrwertsteuererhöhung haben wir noch. Die bleibt. Ich glaube, inhaltlich, inhaltlich
2: bleibt noch eine Menge. Ne? Aber <lacht> es ist
0: so... Aber nichts, wo man jetzt so mega denkt, das hatten sie ja damals zum Wahlkampf ja gesagt. Das wollen sie mhm. machen, das haben sie gemacht. Sondern das, ist schon, das sind schon kleine Schritte. Und das sind schon viele kleine Sachen, die wahrscheinlich ein großes Paket ergeben. Aber ich habe jetzt nichts so im Kopf. Der Atomausstieg, das finde ich schon geil, dass das von der CDU am Ende gekommen ist. Aber sonst... Ähm
2: Wehrpflicht wurde noch abgeschafft, ne? das wird ja immer so als großes Ding gelistet. Ja. Also, und ich meine, ich meine das, schön, das wird natürlich nicht. bleiben. Und sehr spannend, wie es weitergehen wird, mit der gerade mit der Union, weil man sagt, sagt, so, Merkel hat die Union ein bisschen entkernt, indem sie diese ganzen Sachen, mhm. äh, ähm, Eheschließung zumindest liberalisiert, Wehrpflicht abgeschafft, Atomausstieg. Ähm, und das finde ich schon auch ein problematisches Erbe. Also nicht, dass ich mit diesen Positionen, also mit den klassischen Unionspositionen übereinstimmen würde, mhm. aber dass jetzt eben jahrelang relativ viele Leute eine Person gewählt haben, an der Spitze einer Partei, die sie eigentlich niemals wählen würden, mhm. weil sie mit den Positionen der Person an der Spitze der Partei d'accord gingen, mhm. ähm, finde ich in unserem politischen System schon auch schwierig. Also wenn auf einmal, weißt du, wenn, wenn so, ich weiß nicht, ob ihr so Situationen hattet, aber, ähm, das einmal hieß, in der WG-Küche also ich, äh, ich will Merkel beim nächsten Mal. <lacht> ich habe das,
0: hab das auch mal gehabt, dass, oh. man, dass, man, dass Leute, die da politisch weit von weg sind, ja, auf ja. einmal gesagt haben, ja, jetzt ja. ist es soweit, und man sitzt da und denkt, hä, also ich habe ja gar nichts so dagegen, wenn Leute, die, die ich auch so einschätze, gerne nee. CDU und alles mögliche wählen, ja. aber wenn die eigentlich politisch weit weg davon sind, aber sich so sehr mit der Person genau. identifiziert haben, oder das auch als Beständigkeit ähm, schätzen, ja. Ähm, da habe ich auch schon einige Male um mich geguckt. Ja. Und das passiert ja sonst eigentlich nur bei der AfD, dass man so denkt, hallo, was ist denn hier los? Ähm, das ist nochmal ein anderes Problem. Aber ähm, das ist mir tatsächlich auch ein paar Mal in diesen letzten 16 Jahren begegnet, ähm, was ich nicht für möglich gehalten hätte.
2: Und eben auch immer, ich finde so bezeichnenderweise, ich habe hab, glaube ich nie gehört, ich wähle CDU beim nächsten Mal. Also, war immer so, ich wähle äh, Merkel oder Frau Merkel, je nachdem, mit
0: wem man es zu tun hatte. Ähm, naja, und das war... Das heißt, die, das Potenzial ist groß, dass das jetzt auch in sich zusammenfällt. Naja, oder dass die
2: alten Recken halt wieder zurückkommen. Ne? Aber ich glaube, dass die, dass die Jungen jetzt euphorisch in der ja. sitzen nach dem vierten Pilz die und Jungen. sagen, oh, er ist, wie, oh, er jetzt kommt ist er mir egal, Laschet. Das glaube
0: ich nicht. Äh, ich dachte ja tatsächlich, als klar war, dass Merz da so ein bisschen im Team ist von Laschet und da wieder so Anschluss gefunden hat, nachdem Laschet innerhalb der CDU gewonnen hat, dass dann die CDU richtig nach unten bröckelt. Ist mhm. ja nicht passiert, aber... Ich glaube tatsächlich, das ist wirklich der letzte Abschuss gegenüber der Jugend nochmal, dass man die komplett einfach beiseite lässt und sagt, okay, wir nehmen die alten Leute mit. Aber äh, mit der Jugend haben wir echt nichts mehr zu tun. Das äh, weiß ich nicht. Wer soll das noch? Es gibt das, ja so also ein paar Jungen in der CDU, so, ne, die Hardcaller, die, die März geil finden. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Okay, dann machen wir... In der nächsten Sendung die ganz große Veröffentlichung. Was haben wir alles geklaut?
1: Ich, mir ist gerade was eingefallen. Jetzt ist. doch ne? Ihr ja. seid
0: nämlich wirklich ja. eigentlich nur alle Lügner. Ich merke mir halt die negativen Sachen auch. <lacht> 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 ich Freue mich sogar darüber noch. Weißt du, ich will jetzt, jetzt schon so tausend Sachen ein, wie wir mal irgendwie als so, ich äh, nicht, so 13, 14-jährige mit der ganzen Schulklasse in die Bibliothek gegangen sind und haben da irgendwie so. CDs, äh, Spiele-CDs von Tomb Raider in so einer hier, äh, games Du darfst also, das soll ich jetzt nicht erzählen. Ja, das, wird, das ist nicht mein Top okay. 3, das ist so nebenbei. Also, dann waren da sogar so eine äh, Piepteile und da haben wir das in, den Ärmel, in die Ärmel gesteckt und die Ärmel, die Hand mhm. hochgenommen und sind dann durch die Dinger durchgegangen. Und dann reagieren die nicht? Nee, ah. dann reagieren die nicht, ja, ihr wisst halt die Sachen nicht. Ne? Ja, nee. So, und dann ist das aber trotzdem rausgekommen, weil ein Mitschüler, um, das gemerkt hat und das unserer Lehrerin gesagt hat und dann hat sie das mieseste gemacht überhaupt. Die hat vor der Klasse gesagt, es gibt hier drei Leute, die haben beim letzten Stu Schulausflug drei CDs geklaut und die können sich jetzt freiwillig melden. Und was passiert, wenn man natürlich so da bloß ist, dann wird melden man sich natürlich nicht. Mhm. Um, und ich habe meine da jetzt zurückgebracht und die anderen hatten ihre schon kaputt gemacht. Die konnten das nicht mehr äh, zurückbringen. Das war so ein bisschen ein Ähm Ja, aber da wollten wir unbedingt so ein paar Spiele-CDs ab, äh, abräumen. Universitätsbuch... Äh, nee, war eine Buchhandlung, eine Bibliothek in Greifswald hier. Äh, hm. Dicht am Markt. Das also ist übrigens
2: auch... Wir sind eigentlich ja schon, schon drüber so, aber diese eine Sache, finde ich auch, ist eine perfide Strategie von, von, von Lehrkräften, dass dieses, ähm, so zum einen die Leute so bloßzustellen und ich dachte, das war bei uns nämlich mal so, weil wir hinten auch auf so einem Schulausflug äh, mit Edding irgendwas in die letzte Reihe gemalt haben im, im mhm. Bus. Und, so. und dann gab es zum einen die Bloßstellung <lacht> und zum anderen... Ja, und dafür macht jetzt die ganze Klasse oh. noch drei ja. Stunden am Nachmittag unten die Klos in der Sporthalle sauber. Ganz ja. Boah, ja, ja, ist schlimm, oder? Mhm. Jetzt wollte ich gerade sagen, sowas im 21. Jahrhundert stimmt, aber glaube ich gerade grad, ja. nicht mehr. Ich glaube, es war aufs 20. Aber naja. Ja, jetzt stimmt. <lacht> naja. Ist gut.
0: Okay. Dann würde ich hier vor jetzt bei eurem letzten Wort... Den Cut machen, wir brauchen keine Abmoderation oder so. Ja. Ähm, da haben wir ja dann ein bisschen Musik oder so.